0: Мы благодарим Тебя, мы приветствуем Тебя, драгоценный Дух Святой. Пусть Твоя слава будет проявлена на этом месте. Пусть Твой огонь, он будет проявлен на этом месте. Я высвождаю огонь Святого Духа на этом месте. Говорю, пусть из этого жертвенника... Твой огонь коснется сейчас каждого человека на этом месте во имя Иисуса Христа. Огонь Божий! Огонь Святого Духа! Пусть воспламенит каждый дух, каждое сердце во имя Иисуса Христа. Огонь Божий! Огонь Святого Духа! Аллилуйя. Больше Твоего огня! Больше твоего огня. Я вижу жертвенник посреди этого места, и на этом жертвеннике горит огонь. И когда мы прославляем Бога, когда мы почитаем Его, этот огонь, он разгорается больше и больше. Аллилуйя! Аллилуйя! Воспламени каждое сердце, Господь! Воспламени каждый дух! Прямо сейчас! Пусть твой народ, он начнет пламенеть в духе! Во имя Иисуса Христа, пробуди нас, Господь, в Своей славе, в Своем величии, в Своей любви, прямо сейчас. Огонь Божий! Огонь Божий! Огонь! Огонь! Пусть Он разгорается больше и больше! Пусть Он выйдет из этого зала и коснется нашего города. Во имя Иисуса Христа, во славу Иисуса! Огонь! 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 Пламенеющий огонь Твоей славы! Твои имя Иисуса лица! Благодарим! Спасибо Иисус! Благодарим! Аллилуйя! Славный чудес! Мы принимаем Твой огонь! Ты Иисус! Крестящий святым огнем крести каждого на этом месте твоим огнем огнем твоей славы огнем твоего проявленного присутствия огнем твоей любви крести свой народ крести каждого человека от мало до великого крести крести своим огнем во имя Иисуса Христа Аллилуйя. спасибо Господь мы почитаем тебя мы любим Тебя, мы принимаем Твой огонь. Аллилуйя, ба 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 аллюя. спасибо, царь, аллилуйя. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Пусть наш дух пламенеет, пусть наш дух пламенеет. Сердце каждого, Господь, оно ревнует принести много плодов Твоего Царства и прославить Твое имя. Спасибо, Царь. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Славный, чудесный. Аллилуйя. 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 И посреди этого места течет река жизни. Это другое проявление Духа Святого, с Которого мы способны пить, и Он животворит нас, Он освежает нас, Он освежает нас в нашей вере, в нашем посвящении, в нашем уповании. Драгоценный Дух Святой, пусть река жизни, она течет посреди этого дома, посреди этого служения. Пусть твой народ, он пьет воду жизни даром, Пусть каждый будет напоем тобой, Дух Святой. Тот, кто засох, тот, кто стал теплым, холодным, пусть прямо сейчас пьет воду жизни дара, вдыхая тебя, наполняя с тобой, исполняя с тобой, драгоценный Дух Святой. Пусть все, кто жаждут, они придут в этот дом, они придут на это место. Чтобы пламенеть, чтобы пить воду жизни В твоем присутствии, в твоей любви, в твоей славе Аллилуйя, благодарим тебя Аллилуйя, напояй нас, напояй нас Скажи, напои меня, напои меня Мое сердце открыто, мой дух открыт Напои, 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 Господу. Напои, Царь Иисус. Ты сказал: приходите к ним, к ним, ко мне кто жаждет. Мы приходим, Иисус, в твое присутствие, пред твое лицо и говорим: жажде. Напояй, оживляй. Пусть каждый на этом месте будет как дерево, посаженное у потоков вод, лист которого не вянет и плод, который приносит в свое время. Каждый на этом месте. Зеленеющее дерево в Твоей славе и в Твоем присутствии. Каждый на этом месте приносит плоды Твоего Царства, прославляя Твое имя. Аллилуйя! Благодарим Тебя! Спасибо, спасибо! Благодарим Тебя! Аллилуйя! Дух Святой! Славный, чудесный! Мы благодарим им за Твое присутствие. Благодарим за Твое проявление, Дух Святой. Благодарим за каждое чудо. Спасибо. Аллилуйя, аллилуйя. Потише, чуть-чуть потише. Аллилуйя. Сейчас будем молиться дальше. Ну, перед тем, как будем молиться дальше, хочу высвободить три свидетельства, которые произошли вот только-только. Первое свидетельство, вот сестра подошла. У нас есть дочерняя церковь в Сочи. И оттуда к нам приезжали на конференцию исцеления люди. И была одна, из, была одна сестра, которая была больна раком. У нее серьезное было поражение внутренних органов, там что-то поражена лимфа, женские органы были, мочеиспускательная система. И фактически на тот момент она не могла без памперсов. Все было разрушено. И она приезжала, приехала на конференцию исцеления. И пастор приглашал людей, молился, изгонял дух смерти, Потом она подходила ко всем служителям. Многие за нее молились. Я сам за нее молился. Она подходила и просила молиться, говорила вот так и так. И она ходила, ходила, из за нее молились, молились. Конференция закончилась, она уехала. Мы с Пашей, братом, поехали и служили в Сочи, конференции исцеления. И она подошла на той конференции говорит, спасибо за молитвы, пастор Ильи, за ваши молитвы, за каждого человека, кто молился. Говорит, первое чудо, которое произошло, я без памперсов. Бог все восстановил. Я говорю, слава Господу, продолжайте верить в благость Божию, в силу Божию. И вот сейчас сестра выходит и говорит, у нее больше свидетельства. У нее, говорит, были поражены там лимфы, и еще что-то, и были катетеры в, вживлены в тело. И говорит, снится сон, приходит ангел. И вырывает, и достает эти катетеры из ее ног, с ее тела. И она просыпается, и вот вся пухлость ног, нарушение лимфы, кровообращения, было моментально исцелено. Она пошла, сдала анализы. И анализы все показали, что она полностью здорова, от рака, от поражения. И у нее есть свидетельство, она просто стесняется об этом. Ну, как бы высвободить, я за нее, сестра, я вам приготовил путь. Выйти с бумажками, покажите свои ноги и явите славу Иисуса Христа. Это первое вот свидетельство, которое вот-вот произошло. Есть еще два свидетельства. Это вот последняя конференция, Новое вино. У нас есть дочерняя церковь э на севере, и пастор Евдокия приезжала и привозила людей с севера. Несколько семей, людей. И она подводила людей, чтобы за них молились. И один брат. Он подошел, и она говорит, помолись за него, у него сахарный диабет второй степени, на инсулине. Мы помолились за него, я не знаю, она, может быть, подводила его к служителям, она, может быть, подводила его к комнате исцеления, и там 40 служителей, и вы все возложили на нее руки. Ну, знаете, он вернулся домой, начал кушать обычную еду перестал принимать инсулин и так далее, себе колоть. И говорит, когда он начал кушать, сделал замеры крови, все в норме. Щечки покраснели, лицо, цвет вернулся, он полностью исцелен. И Евдокия подводит еще одну молодую девушку и говорит, помолитесь за нее. Я помню, потому что она подводила. Не знаю, сколько лет, 16, у нее было поражение кишечника и внутренних органов. Какие-то язвы какое-то поражение было внутри. И помолились за нее. Я не знаю, кто еще молился. Но она вернулась домой, сдали анализы. Они до этого анализы сдавали. И были они негативные, когда она вернулась после конференции. Сдали анализы. Полностью все здорово. Аллилуйя. Два человека с Воркуты приехали, заплатили определенную цену и получили свое чудо. И вернулись домой. И знаете, у меня был вопрос. Я, когда эти свидетельства услышал, я помню этого брата, которому я сказал, я не знаю, как проверить исцеление диабета, но тебе совет. Вернешься домой и ешь все подряд. А потом замерись кровь и посмотри результат. Только так ты увидишь, явил Бог славу или не явил. И знаете, у меня был вопрос. Я читаю эти свидетельства и, и думаю внутри. Господь, через кого же ты коснулся явил свою славу? Может, тени... Пастор Ильи просто упала на нее, и она получила исцеление. Или кто-то с комнаты исцеления возлагал руки и И знаете, что мне Дух Святой сказал? Он говорит, не определяет тот, кто возложил и что-то сделал. Определяющим является только одно. Когда ты это делал, во что ты верил? Если есть вера в твоем сердце, вера в то, что Иисус совершил, то, что Он целитель, что Он за все заплатил, по вере твоей добудет да тебе. И мы свою веру соединили, мы соединили свои молитвы, и люди получили чудеса и прорыв. Аллилуйя, Иисус, Господь. Аллилуйя, драгоценные, встаньте на ноги. Мы сейчас будем продолжать молиться за исцеление. Свидетельства специально были высвобождены. Имею дерзновение. Вот смотрю на Петра, вспоминаю свидетельство пастора Илии. Если вы помните, он в церкви, когда проповедовал, говорил об этом вечере, Что когда не праздновали Новый год, Петр каким-то непонятным путем зашел в его тайную комнату, где он молится, кабинет, где он поклоняется Богу, молится и прославляет. И он там пережил инкаунтер, встречу. Помните это? Все помнят или нет? Когда Бог пришел и сказал, «Я Бог Авраама, Исаака, Якова и Илии». Не Илии! А Ильи, и страх Господень сошел на Петра, пастор, это его слов, я не был свидетелем, что он прослезился, сокрушился, умолился, опьянел и пришел, и пришел дальше праздновать и сказал это свидетельство. Знаете, когда я такое свидетельство слышу, я понимаю, это определенный комплимент, который наш пастор получил от Бога. Вы знаете, много лет назад смотрел одно служение, очень известное, где много чудес, знамений. И они, когда молились за людей, они всегда провозглашали. Простое такое исповедание. Хорошего недостаточно, лучшее ждет тебя впереди. И мне это нравилось. Но в этот же момент у меня был запрос, Господь, как это соответствует твоему писанию. И через время Дух Святой показал одно место. Это место в послании евреям. Глава веры, 11 глава, где говорится, что Авраам, Исаак, Иаков, они ожидали от Бога лучшего. Услышьте, они не довольствовались хорошим, то, что они преуспевали, имели своих детей, имели ресурсы, финансы, влияние, но они, Библия говорит, ожидали лучшего, они ожидали небесного Иерусалима. Художником и строителем, которого является Бог. И дальше написано, посему Бог не стыдился называться, представляться, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова, потому что они простирались и ожидали от Бога лучше. Я верю, наш пастор ожидает от Бога лучшего в служении, в церкви, в чудесах, в экономике, в финансах. Он ожидает, открывая свое сердце. И когда Бог видит это ожидание лучшего, а не хорошего, Он в этот момент говорит, я не стыжусь называться Богом Петра, Павла, Алексея, Анны, Лены и так далее. Поэтому, знаете, когда эти вещи внутрь приходят, они будоражат, и раздвигают рамки нашего сердца, нашего ожидания. Поэтому, драгоценные, сейчас будем молиться за исцеление. И не просто за исцеление, а за созидательные чудеса, чудотворения. Что Бог созидал новые органы в телах. И там, где что-то удалили в ваших телах, что Бог это пересотворил. Там, где есть какая-то немощь, щитовидка, желудок, сердце, чтобы не исцеление вы получали. Знаете, исцеление чему подобным на каком-то уровне? Как дорога, знаете? Снег растаял, дорога провалилась и стали заплатки делать. Есть лучшее. А лучшее это новое постелить, новое получить и принять от Господа. Ожидайте от Бога лучшего. И наступит момент, когда он скажет, я не стесняюсь, я не стыжусь сказать, я Бог, я Бог. Почему? Они ожидали лучшее, они это восхитили через свою веру. Аллилуйя. Поэтому будем молиться за созидательные чудеса, чудотворения в телах. И если вы нуждаетесь в каком-то чуде, у вас удален какой-то орган, женские органы, удалены трубы. У кого-то, может почка не работает. У кого-то работает, но... М -м. Вспомнил это свидетельство. Вот про мужчину, который... Э -э у него был сахарный диабет второго типа на инсулине. Мы молились не просто из за исцеления, а за новую поджелудочную. Чтоб Бог дал с небес новую поджелудочную. И он это принял. Поэтому, если у кого-то есть сахарный диабет, молимся... Не за исцеление сахарного диабета, а за новую поджелудочную, чтобы она правильно работала и сахар был в норме. Еще одно свидетельство. Молились также за новое сердце у одной сестры. Она через время подходит и говорит, я здорова. У меня сердце, говорит, в норме, все нормально, исцелено. Врачи, говорит, меня обследовали, посмотрели мое сердце. И там, говорит, рубец был, и рубец рассосался, его сейчас нет. Так и хотелось сказать, это не просто исцеление, а получение нового сердца. Драгоценный, так это работает. Поэтому давайте верить, ожидать лучшее. Аллилуйя. У Него все готово. Он наш Творец. Его склады переполнены новыми органами, новыми частями тела. Отец, мы благодарим Тебя за все созидательные чудеса и чудотворения на этом месте. Я высвобождаю Твою славу прямо сейчас, славу, богатство Твоей славы на этом месте во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя слава, она пустится, она покроет Твой народ во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. И пусть в богатстве Твоей славы Прямо сейчас Твой народ получит созидательные чудеса Я говорю, прямо сейчас Новая поджелудочная Будь сотворена во имя Иисуса Христа Новые женские органы Матка, трубы Будьте сотворены во имя Иисуса Спасибо, Господь Благодарю Тебя Новая щитовидная железа прямо сейчас сотворись во имя Иисуса Христа. Отец, пусть твои ангелы чудотворения прямо сейчас доставляют новые органы из твоего хранилища. в Жизнь твоих детей, ибо за это заплачено кровью Иисуса, Его жертвой. Благодарим тебя. Спасибо, Господь, Созидательные чудеса. Во имя Иисуса, раба баба ба 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 Будьте сотворены во имя Иисуса! Прими! Прими! Во имя Иисуса Христа! Благодарим Тебя, Господь! Спасибо Тебе, Отец! Мы высвобождаем созидательные чудеса в жизнь людей, которые смотрят онлайн. Будут смотреть онлайн. Прямо сейчас. Возложите руку на тот орган, который у вас удален или в немощи разрушен. Во имя Иисуса сотворись прямо сейчас прямо сейчас силой Святого Духа благодарим Тебя Господь спасибо аллилуйя вы можете чувствовать жжение, огонь или холод это признак Божьего действия и Божьего проявления примите свое чудо и пусть Иисус будет прославлен в жизни каждого Спасибо, Иисус, благодарим Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе! Ты Творец чудес! Ты наш Творец, и мы принимаем эти чудеса и благодарим. И Господь еще дал славознание. Женщина, у которой есть кровотечение, по-женски или кровотечение внутри, в кишечнике. Бог вас исцеляет прямо сейчас. Примите свое чудо во имя Иисуса. Пусть источник кровотечения прямо сейчас будет остановлен в могущественное имя Иисуса. Благодарим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, спасибо за каждое чудо, за каждое проявление Твоей славы и Твоей любви. И последнюю молитву совершим. Аллилуйя. Господь показал что есть люди в зале, у которых есть рак, злокачественные, доброкачественные опухоли в теле. Я хочу пригласить вас и коротко помолиться вот с правой стороны. Это первая группа людей. Когда вы выходите, вы ничего не рассказываете. Возложите руку на больное место и стойте в ожидании. И с левого крыла вторая категория людей, у кого есть болезни, связанные с заболеванием крови. Что бы это ни было, любое заболевание крови если у вас есть встаньте с этой стороны и ваша задача не возлагать руку а вот руки вот так протянуть на принятие и ничего не говорите закройте глаза и сфокусируйте всю, свои сердца на Иисусе Библия говорит смотрите на начальника и совершителя нашей веры я верю, Бог сейчас произведет чудеса в ваших телах это его воля его желание, чтобы вы были исцелены и здоровы. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа я повелеваю духу рака прямо сейчас убираться вон! Прочь! Прочь! Прочь, нечистый дух! Вон, прямо сейчас! Оставь тела этих людей в могущественное имя Иисуса. Я повелеваю тебе, Дух смерти. Убирайся вон прямо сейчас. Прочь во имя Иисуса Христа. Дух страха, я связываю твое действие и проявление. Во имя Иисуса я повелеваю прочь из жизни детей Божьих. Вон, тебе нет места. Прямо сейчас во имя Иисуса. Благодарю тебя, Господь. Спасибо, Иисус. Рак прочь! Во имя Иисуса Христа. Прочь! Опухоль прочь! Во имя Иисуса. Полное исцеление. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Я благодарю Тебя, что Ты исцеляешь Его зрение. Жизнь. Спасибо, Царь. Благодарю Тебя, Лебафуа, во имя Иисуса, всякий рак. Прочь! Прочь с этого тела в могущественное имя Иисуса. Во! Тебе нет места в Ее теле. Во имя Иисуса! Прочь! Прочь! Во имя Иисуса! Прочь! 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 Во имя Иисуса! Огонь Божий на все ее тело. Прямо сейчас. -ба 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 -ба. Прочь, рак! Вышел! Во имя Иисуса. Благодарю тебя, Иисус. Прочь! Во имя Иисуса. Всякая опухоль. Метастазы. Прочь! Прямо сейчас. Засохните, говорю. Засохните. Прочь! Из этого тела в могущественное имя Иисуса. Благодарю Тебя, Иисус. Я возбождаю Твою жизнь. Во имя Иисуса Христа. Рак прочь во имя Иисуса Христа. Прочь. Прямо сейчас. Опухоль, метастазы. Вон. Исчезните. Растворитесь. Во имя Иисуса. Я возбуждаю Твою жизнь, Господь. Я провозглашаю, что закон Духа жизни во Христе освободила от закона греха и смерти. Я говорю исцелена, здорово, будет жить и возвещать дела Господни. Спасибо, Иисус, Фу, жизнь прямо сейчас. Благодарю тебя, жизнь. Аллилуйя, спасибо, Иисус, рак прочь, прочь во имя Иисуса, прочь, прочь, прочь сотворение новой. Во имя Иисуса Христа. Благодарю, Господь, высвобождаю в Его жизнь. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Благодарю. Во имя Иисуса. Я говорю, будешь жить и возвещать дела Господь. Пусть Твоя слава будет явлена в Его жизни. Во имя Иисуса Христа. Дух рака, я повелеваю тебе прочь с ее жизни. Вон прямо сейчас. Прочь с этого тела. Прочь. Вышел. Прочь. Вмогусь это на имя Иисуса. Прочь. Прочь. Тебе нет места. Тебе нет места. Я восвобождаю Божью жизнь прямо сейчас. Прочь. Прочь. Вышел. Во имя Иисуса. Пусть все корни, рака, метастаз они засохнут во имя Иисуса. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Полная свобода. Полная свобода. Во имя Иисуса. Да будет это ермо удалено прямо сейчас. На крест. В раны Иисуса. Свободно. Благодарю Тебя. Спасибо, Царь. Аллилуйя. Наполняй свою жизнь. Аллилуйя! Сотворение новой крови во имя Иисуса Христа. Я говорю, кровь очистись. Господь, во имя Иисуса я возбождаю Твою жизнь. Всякая немощь, болезнь крови, прочь. Новая кровь, новая ДНК. Во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Иисус. Спасибо. Спасибо, Господь. Я возбождаю новую кровь прямо сейчас химический состав крови во имя Иисуса спасибо Иисус благодарю Тебя благодарю Тебя спасибо Царь новая кровь новая кровь во имя Иисуса Христа все показатели крови придите в норму кровообращение приди в норму во имя Иисуса Благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Спасибо. Аллилуйя. Да, Господь, благодарю Тебя. Новая кровь. Жизнь. Баба -баба 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 Еще, Господь, новая кровь. Новая кровь. Во имя Иисуса. Будет целена. Будь здорова. Во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Иисус. Спасибо, Царь. Я возбуждаю Твою жизнь. Я говорю, исцелена, я говорю, здорово, благословено, во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Иисус. Я повелеваю крови. Прямо сейчас сотворится новая кровь. Новая кровь, новые показатели. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя. А, еще, 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 Господь жизнь пусть твоя жизнь как поток она проходит сквозь ее сосуды во имя иисуса восстанавливая кровообращение работу внутренних органов прямо сейчас благодарю тебя иисус спасибо иисус новая кровь во имя иисуса новая кровь во имя иисуса кровь с небес кровь с твоей сокровищницы отец сотворение Чудеса сотворения во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо, Иисус. Да, спасибо, Господь. Сотворение новой крови, чудо во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Иисус. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя, Дух Святой. Чудо сотворение новой крови прямо сейчас. Созидательные чудеса. Спасибо. Новая кровь, новые показатели. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Спасибо. Я прям вижу медицинское свидетельство в Ваших руках. С новыми показателями. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя. Я возбождаю в Ее жизнь исцеление чудотворение ответа ответ от Бога во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Я освобождаю новый кровь прямо сейчас. Дух Святой наполни его свою жизнь. Полное исцеление. Свобода в его тело во имя Иисуса Христа. Я освобождаю твою жизнь. Я освобождаю твою любовь. Я освобождаю твой огонь во имя Иисуса Христа. Пусть он познает твою любовь, Господь, через чудо, через исцеление через свободу. Во имя Иисуса Христа. Огонь Божий на все его тело. Вмогущественное имя Иисуса. Вмогущественное имя Иисуса. Пусть всякое ермо, оно будет разрушено. Я поливаю тебе нечистые духи. Прочь с этого тела. Вон. Прочь. Прочь его жизни. Да будет разторгнуто всякое ермо. Я говорю, он свободен от всякой зависимости в теле. Во имя Иисуса. Новая жизнь. Новая судьба. Во имя Иисуса. Огонь Божий на все его тело. Во имя Иисуса Христа. Прославься Иисус в его жизнь. Пусть он познает твою любовь. Пусть он познает твою благость. Пусть он познает силу Голгофского креста. И пусть твоя благодать восстановит его жизнь. наполняя его Дух Святой. Благодарю Тебя. Спасибо, Иисус. Жизнь. Жизнь. Твоя любовь. Пусть восстановит. Пусть он войдет в свою судьбу, которую Ты приготовил для них. Во имя Иисуса. Да будут раздорнуты узы рабства в его жизни. Да познает он Тебя, Иисус. Спасибо. Благодарю. Новая кровь. Созидательные чудеса. Чудо творения. Во имя Иисуса, кровь сотворись. Кровообращение восстановись. Во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Царь. Спасибо, Иисус. Созидательные чудеса. Новая кровь. Все показатели крови. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Жизнь, Господь. Жизнь, Господь. Твоя жизнь наполняет, вытесняет всякую немощь, всякую болезнь во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Иисус. Новая кровь, новые показатели. Жизнь. Жизнь, Господь, в ее кровь, как поток. Пусть наполнит ее прямо сейчас. Я благодарю Тебя. Спасибо, Иисус. Провозглашаю полное исцеление во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Новая кровь, новые показатели крови новый химический состав крови во имя Иисуса Христа и исцелен свободен во имя Иисуса благодарю тебя Иисус. Жизнь. спасибо Иисус. я возбуждаю чудо сотворения новой крови во имя Иисуса Христа всякая немощь болезнь прочь прямо сейчас новая кровь новая ДНК жизнь Господь пусть наполняет во имя Иисуса, Христа. благодарю Тебя. Я воспождаю чудо сотворения крови. Во имя Иисуса, Христа. новая кровь, Господь. И Твоя сокровищница жизни. Во имя Иисуса. Прямо сейчас кровь. Будь сотворена. Будь сотворена. Вау, спасибо, Иисус. Благодарю Тебя. Благодарю за это чудо. Во имя Иисуса, Христа. да, закройте глаза. Во имя Иисуса я возбождаю Твою жизнь, Господь. Я запрещаю всякому духу, который беспокоит ее. Я, я говорю, бессонница, прочь прямо сейчас. Пусть нервная система, иммунная система прямо сейчас будет полностью восстановлена. Во имя Иисуса я возбождаю Твой мир, Господь. Я возбождаю Твою жизнь. 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 Еще закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил от закона греха и смерти. Между грехом и смертью лежат болезни и немощи в наших телах. Но Библия говорит, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Иисус! Спасибо Тебе! Благодарим Тебя, драгоценный Дух Святой! За каждое чудо за каждое прикосновение, за Твой ответ и Твою любовь. Аллилуйя! Я освобождаю на наше собрание Твою любовь, Отец. Покрой этот зал своей любовью. Покрой своих детей своей любовью. Пусть каждый на этом месте осознает, что он любим Тобой, он принят Тобой, что он Твой сын, он Твоя дочь. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Благодарим Тебя. Больше Твоей любви. Больше Твоей любви. Больше Твоей в любви. В Твоей любви мы оживаем. В Твоей любви мы расцветаем и начинаем благоухать. И становимся приятным благоуханием на всяком месте. Распространение Познание о Тебе, Иисус. Пусть каждый на этом месте будет благоухать от Твоего присутствия, от Твоей любви, в Твоей славе. Спасибо. Благодарю Тебя. Спасибо, Царь. Спасибо, Отец. Спасибо, драгоценный Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе честь и хвала. Аминь. Давайте прославим Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус Господь. Спасибо прославлению. С вами легко течь. Всем добрый день. Поэтому давайте дерзать, ожидать лучшего, стремиться к большему. Я верю, наступит момент, когда Господь скажет, «Я Бог Павла, я Бог Алексея, я Бог Алексея». И еще фамилию, может, скажем. И это будет славно. Еще раз, для нас это будет как комплимент. Без веры Богу угодить невозможно. И наша вера определяет границы наших ожиданий. И вот у нас хороший пример пастор Илья. Он раздвигает эти границы и для нас является хорошим примером. Вы ему об этом не говорите только. Но пример с него берем. Аллилуйя. Ну, у меня тоже сегодня комплимент получил. Попроще. Поздно вчера заснул. Завел часы на 7 утра. Будильник. Думаю, нормально. Как раз небольшой интервал, чтобы выспаться. Сплю и слышу голос Алексей. Как только я его услышал, я сразу пробудился. Открыл глаза, взял телефон, смотрю на будильник. Без двух минут семь. Я не знаю, ангел сказал, Господь Иисус сказал, но Он меня назвал по имени. И Библия говорит, что Иисус Христос, Он наш пастырь. И Он знает овец и называет нас по имени. Поэтому я верю, это был Господь Иисус Поэтому для меня это тоже вдохновительно, если честно, что Господь будет, называя меня по имени. Я верю, что каждый похожие вещи пережил в отношениях с Господом, ибо Он нелицеприятен. Аминь. Слава Господу, что вы пришли, драгоценные. Всех приветствуем, любим, почитаем. Еще раз говорю, онлайн – это хорошо. Да? Да? Но жертвенник здесь, и река здесь течет. Те вещи, которые мы переживаем здесь, когда вместе поклоняемся, прославляем, слушаем Слово, молимся друг за друга, мы не можем пережить в полноте онлайн. Почему? Прошла конференция, многие смотрели онлайн, кто-то был здесь. И разница разительна и значительна. Быть в атмосфере, быть в присутствии и слушать помазанное Слово – это одно. Сидеть дома, заниматься какими-то делами, где-то отвлекаться на детей, на бытовые какие-то нужды и смотреть конференцию – это другое. Поэтому не упускайте момент, всегда будьте офлайн, если есть возможность. Но если нет возможности, и ты не можешь жить и встать, включая онлайн и принимай свое чудо, принимая прикосновение Господа через онлайн. И в этом тоже будет твоя вера, и Господь прославится. Аллилуйя. Драгоценные. Господь положил на сердце Слово. Это Слово простое касается ученичества. Ученичество. И перед тем, как начать двигаться в Слове, я хочу пригласить трех человек с разных поколений. Один человек, что был с молодежного служения, кто-то один. Один человек, что был в возрасте 30-35 лет за 40 и еще один человек уже более зрелого поколения за 45 давайте три человека смелее выходим зал аплодирует вы получите особое благословение так и какого вы у нас поколение я понять не могу. Вот сестра выходит, сестра, слава Богу, выходите, да. Выходят первые, особое благословение первые. Максим, ты общего поколения. Вот мне с молодежи кто-то нужен. Ты отдыхаешь. Ты пенсионер. Духовный. Сестра, выходим, слава Богу, да. И кто-то с молодежи. Давайте. Если двое молодежь выйдете, выходите вдвоем. Разницы нету. Смотрите. Вот разные поколения вышли перед нами. Вот тема ученичества поднимается. Микрофончик есть? Да. Задаем простой вопрос. Отвечаете то, что есть в сердце. Экзамен не сдаете. Просто вот что в сердце пришло, то и говорите. Вопрос такой, что значит для вас ученичество? Перед тем, как э -э -э, вы будете отвечать, я прочитаю одно местописание. Помните, пастор Илья учил о миссии, которую имеем мы как церковь. Миссия очень простая. Матфея, 28 глава, 19 стих, перевод БТИ. «Идите же ко всем народам и сделайте всех моими учениками, крестя людей во имя Отца, Сына и Святого Духа. Иисус говорит, идите во все народы и делайте их моими учениками, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вопрос такой, начнем с младших. Что значит для вас стать учеником Иисуса Христа? Отвечаем. Ну, мне кажется, это покреститься во имя Иисуса Христа. Покреститься во имя Иисуса. Да. Окей, микрофончик передаем. Спасибо за ответ. Микрофон поближе немножко. Максимально близко. К залу обращаемся, а не ко мне. Да. Что для вас значит быть учеником, стать учеником Иисуса Христа? Микрофончик ближе. То, что есть сердце. Еще раз, это не экзамен драгоценный. Вы сейчас особое благословение получите. Еще раз говорю. А, хорошо, я считаю, что... Спасибо, Господь. Я считаю, что это перенимать а. какие-то именно вот... Я же говорю, особое благословение сейчас получите. Как есть сердце, прям не додумайте. Главное не матершины, чтобы были, а то меня не допустят потом. Скажет, странный языка, говорите, сестра. Могу микрофончик передать, потом к вам вернемся. Класс, Дух Святой, дай ей время, дай ей откровение прямо сейчас. А, говорим, что для вас значит быть учеником Иисуса Христа? Ну, во-первых, нам подражать надо Господу, служить Ему и во всем ссылаться на Слово Божие. Христос мыл ноги ученикам, поэтому мы тоже должны устранить свой характер и должны служить, преклоняться тому же саморянину. Угу. То есть получается служение... подражая Христу Под... через, служение. Да, через служение, способность омывать и... ноги и быть похожим на Иисуса Быть Христа. похожим на Христу и продвигаться вперед, отбрасывая все назад, все обиды, все в коробочку и идти вперед. Хорошо, класс. А, аллилуйя. О, самое интересное сейчас будет. Учиться у Иисуса любви и передавать ее тем, кто принимает. М -м. Спасибо, Дух Святой. Для меня это служение Богу также, но также самое следование заветам, которые Он давал во время своей жизни, следование правилам. И также это распространение Библии, вот этих вот принципов на других людей, чтобы как можно больше людей тоже им следовало. Угу, спасибо. Возвращаем микрофончик. А я считаю, что это брать знания, передавать знания, быть любопытным, быть ненасытным. Класс. А -а -а вот. О, видите откровение? Дух премудрости откровения на нее совершенно. Вот, и, и, конечно же, любить, от, быть любящим, отдающим. А -а вот. Как ты так? Класс. микрофончик возьмите. Можно да, конечно. Вот, как я уже сказала, это креститься Святым Духом и, самое главное, благодарить Его за все, что Он делает и быть, любить Его. Угу. Это является для вас учеником, быть да. учеником Иисуса да. Христа. Класс, спасибо. Аллилуйя. Давайте высвободим благословения. Мы пообещали, что они будут благословлены. Драгоценный Дух Святой. Во имя Иисуса мы высвобождаем Твою благодать и благословения в жизнь этих драгоценных детей Божьих, прямо сейчас. Благодарю Тебя. Спасибо. Еще. Еще. Благослови, Господь. Напояй их, Дух Святой, своей жизнью, своим присутствием, своей любовью во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господь. Пусть они опьяненные Твоим присутствием, Твоей любовью, слушают Твое Слово, получают откровения и будут Твоими истинными учениками. А, во имя Иисуса, благодарю Тебя. Я говорил, благословение получите. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя. Поставь свою печать, Дух Святой, на них. А. Спасибо, царь. Благодарим тебя. Прослався. Они герои, вышли вперед. Поэтому пусть атмосфера, Его присутствие будет на них. Проводи аккуратненько их, проводи на свое место. Драгоценные, всем большое спасибо, что поучаствовали. Я верю, еще выйдут люди в конце, уже когда мы эту тему осветим. Что я хочу, чтобы мы подметили: вот у нас вышли люди разного поколения. Вы увидели. И разное поколение имеет разные взгляды, понимание, что такое быть учеником Иисуса Христа. Когда мы, не поймё... Когда мы получим откровение и понимание, что значит быть учеником Иисуса Христа, мы станем учениками Иисуса Христа. Все очень просто. До той поры, пока мы по-разному на это смотрим, мы будем говорить об одном и том же, но разные вещи будем транслировать, и в разных вещах пребывать. Поэтому я верю, Господь положил на сердце это слово об ученичестве. Мы призваны делать других людей учениками Иисуса Христа. Не нашими учениками, ученики школы внутреннего исцеления, чудотворения и еще, а учениками Иисуса Христа крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, крестя их в близкие, глубокие отношения познания с Богом Отцом, с Богом Господом Иисусом Христом и с Богом Духом Святым. Аллилуйя! И давайте с этого и начнем. Пойдем в Писание. Уже 48 минут. Посмотрим, может быть, придется что-то сократить. Во-первых, Иисус Христос сказал своим ученикам, что вы примете силу и будете моими свидетелями. И до этого Он еще сказал, что Дух Святой тоже будет свидетельствовать обо мне. И в первом месте Писания, Марка, 16 глава, 20 стих, то мы читали Матфея, а это Марка. Ученики, услышьте, приняли слово своего Учителя и пошли и начали его исполнять. А ученики пошли и проповедовали повсюду, Господь содействовал им, и весь, который они возвещали, подтверждал чудесами, что совершались при этом. Увидели? Важный момент, на который вы можете обратить в Писании, в Евангелии, в книге Деяния, в простую вещь. Иисус Христос никогда не посылал простых людей, которые были вокруг него. Он избрал 11-12 апостолов и послал их проповедовать Евангелие от Царства и исцелять, освобождать и воскрешать мертвых. Когда они пришли, они сделали ему доклад и отчитались о том служении, которое они совершили. Дальше Библия говорит, и других 70 учеников «Иисус избрал и послал подвое в те города и места, куда Сам хотел прийти». О чем здесь говорится? Иисус Христос не посылает не учеников. Почему? Потому что есть много моментов и вопросов, которые возникнут, когда мы начинаем служить. И ключом для эффективного служения Проповеди Евангелия, служение людям является ученичество. Быть учеником Иисуса Христа. И если мы начнем читать Евангелие, мы увидим простую вещь. Ученики постоянно встречались с вызовами и не знали, как на эти вызовы ответить. Знаете, что они делали? Они шли к своему учителю и задавали вопросы. Почему мы не смогли изгнать этого нечистого духа? Почему мы не смогли, и не сделали то и то и то? Открой нам понимание той притчи, которую ты сказал, потому что мы не понимаем. Он, Иисус Христос, являлся их учителем, наставником. И Библия говорит, когда они подходили к Нему, Он всегда давал им четкий ответ. Потому что они являются Его учениками. По-другому сказать, если я не стал учеником Иисуса Христа, я могу услышать проповеди, услышать школу, а сила грядущего века начать служить в исцелении, в изгнании бесов, но через время я встречусь со стеной и вызовом, и не получу правильный ответ, потому что не знаю у кого, потому что не знаю, кто мой учитель. Знаете, вспоминаю много лет назад, еще не в этом служении, очень давно это было, Проводили энкаунтры. Вы знаете, мы здесь энкаунтры не проводим. Где приезжали, люди отрекались от каких-то вещей, переживали Бога, им изгоняли беса, разрушали проклятия и так далее. В другом немножко учения находились. И знаете, был один энкаунтр, который проводили. Начали молиться за людей. Бесы проявляются, духи колдовства проявляются, но выходить не собираются. И ты молишься, ты кричишь, и ты то делаешь. У тебя же мышцы судорогой сводят. От криков, приказов и так далее. А духи не реагируют. Остаются в людях, проявляются, люди извиваются, что-то говорят, но они не выходят. И знаете, вот один день такой прошел, я смотрю, я полностью вымотан. Я до того устал, я пришел в номер, зашел в душ, включил воду и стою, и знаете, начал сокрушаться пред Богом со слезами. Говорю, Господь, как так? Столько энергии, силы, все впустую, и не вижу эффективности. Дай мне откровение, дай мне понимание, что нужно сделать, чтобы эти бесы, они оставили людей. Я знаю, кто мой учитель. Я знаю, чей я ученик. И Господь в этот момент мне проговорил простое местописание про перст Божий. Знаете, что такое перст? Пальцем Божьим изгоняю бесов. Божий перст, еще раз, один палец, способен изгнать бесов. И Господь мне говорит, перстом Божиим я изгоняю бесов и так далее. Я получил это слово, ободрился, помылся, переоделся, выходим на вечернее служение, начинаем молиться и перстом Божьим еще раз, вот как услышал, так и делал. Направлял палец и говорил, бес, убирайся вон, и он уходил. Через откровение через ученичество. А представьте, если мы не являемся учениками Христа, а являемся учениками онлайн чего-то и так далее и тому подобное. И у нас нет возможности в этот момент кому-то позвонить и у кого-то ответ получить. А это кризис, это разочарование, это сокрушение нашей веры, а иногда и ущерб, который мы можем получить. Почему Иисус, Он брал учеников и высвобождал их в служение? Тех людей, которые были рядом с ним несколько лет, которые видели, как он исцеляет, освобождает, изгоняет бесов, тех, которых он учил и наставлял, через время он начал их высвобождать. И дело это не сразу, а после определенного времени ученичества. И люди шли и начали делать то же самое. Изгоняли, исцеляли, а потом через время начали воскрешать мертвых. Потому что они видели образ, они были научены Иисусом Христом. Он являлся их учителем. А для нас Иисус дает этот вызов. «Идите и научите, сделайте людей моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа». И идем дальше. И ученики, Библия говорит, и ученики, услышав великое поручение, пошли и начали везде благовествовать, проповедовать. И Бог в этот момент совершал чудеса и знамения. Ключ ученичество, близость. Идем дальше. Очень э, спорное местописание. Люди, когда принимают Господа, начинают исследовать Писание, и вот это местописание вызывает большой соблазн по поводу ученичества, и много вопросов возникают. Давайте откроем Луки, 14 главу, 26-27 стих, перевод опять БТИ. Кто этот перевод БТИ? В синодальном переводе там вообще по-другому. Там говорится о ненависти. Кто не возненавидит? Жену, семью, близких, родных своей души не может быть моим учеником. И почему люди сразу приходят в трепет, когда об этом читают. Но я верю, что правильный перевод здесь. По одной простой причине. Иисус, когда учил своих учеников, он говорил, что всякий человек, который переживает ненависть в своем сердце, является человеком-убийцей. Аминь. Соответственно, он не может противоречить тому слову и учению, которое он давал. Но в этом переводе немножко другой взгляд. И в современном переводе вы тоже об этом прочитаете. «Кто приходит ко мне, но любит меня меньше, чем отца, мать, жену, детей, братьев и сестер, или меньше, чем саму жизнь свою, не может быть моим учеником. Кто не несет креста своего и не идет за мною, не может быть моим учеником». И вот, знаете, Господь Иисус определенную планку поднимает и говорит, если вы не будете любить Меня больше, чем своих родных, близких, домочадцев, вы не можете быть Моими учениками. А дальше Он говорит, если вы не берете своего креста, и если вы не следуете за мной, вы не можете быть Моими учениками. И вот, знаете, люди, когда читают, эти местописания, они соблазняются. И когда возникает вопрос об ученичестве, люди заглядывают в свое сердце и говорят, а я не могу выполнить условия, которые ожидает от меня Господь. Но знаете, есть простая истина. Он учитель, и он дает понимание того контекста, того послания, которое он говорил в жизнь учеников. Я вам поделюсь тем, как я вижу. То, что он сказал. По поводу любви, во-первых по поводу креста, который мы должны взять и исследовать за Христом. Крест и любовь, они взаимосвязаны. Вот знаете, в свое время Дух Святой мне показал, что крест, который ты берешь, это орудие наказания того времени. Еще раз, крест – это не просто какое-то бремя, груз, служение, которое ты несешь. Крест – это орудие наказания. Вот общее понятие креста, которое есть, неси свой крест, оно не совпадает с тем посланием, которое Иисус вложил это в это место Писания. Объясню, почему. Для меня Господь показал, тот крест, который ты несешь, прообразом ты увидишь в Евангелии Симона Киренянина. Все помним этого героя? И Господь мне сказал простую вещь. Тот крест, который ты берешь, это крест твоего наказания. То, что ты должен был понести и получить за свои грехи и беззакония. Иисус Христос, Он был безгрешен. Тот крест, который Ему дали, и то наказание, которое на Него положили, оно не соответствовало Его преступлениям, потому что у Него их не было. Но когда Он нес этот крест, Библия говорит, Он нес все наши немощи, болезни, в этот момент... Нашли этого человека, который был в стороне, который был вообще не в теме. И заставили нести его крест. Для нас это прообраз нашего креста, который мы взяли и идем, и следуем за Христом. Но на нашем кресте, на моем кресте был распят Иисус Христос. И я был распят вместе с Ним. Но это было совершено две лет назад. И когда я осознаю, что Иисус Христос был распят за мои грехи и беззакония, в этот момент мое сердце переполняется любовью к Нему. И эта любовь перекрывает любовь близким и родным, драгоценным, осознавая, что Он совершил ради меня. Я уже как-то приводил пример. В один из моментов в тайной комнате, когда я молился, поклонялся Господу, Господь пришел и сказал простое слово. Он сказал, Сын. Если бы ты один был на земле грешник, остальные были святые и праведные, я бы все равно пришел на эту землю, зашел на крест, умер бы ради тебя и воскрес. Знаете, когда я это услышал, мое сердце умолилось. Я упал, начал рыдать и сокрушаться пред Богом, осознавая ту любовь, которую Он явил, ту жертву, которую Он заплатил. Как вы думаете, когда мы осознаем, что Христос сделал ради нас, Наше сердце в этот момент через четкое, ясное осознание. Это мой крест, на котором он был распят. Это мое наказание он понес, мои немощи и болезни. Чтобы я жил в благословении, был свободен. Когда я эти вещи осознаю, мое сердце переполнено любовью больше, чем я люблю своих домочадцев. Поверьте, больше, чем я люблю вас. Знаете, мне вот понравился Бонихин в свое время, сказал такую вещь. Вот так же опрос людей сделал. Вызвал людей и задал им простой вопрос. Сейчас вот вы, Арутюна, вызову и задам простой вопрос. Мы читаем Библию, мы читаем Слово Божие. И он задал такой вопрос. Арутюн, сильно ли ты любишь Моисея? Он ответил. Потом следующий вопрос. «А сильно ли ты любишь Авраама?» И он ответил. А потом задал вопрос. «А сильно ли ты любишь Иисуса Христа Господа?» Знаете, какие два первых ответа были? Непонимание и тишина. Когда мы заглядываем в свое сердце, мы понимаем, «Мне не за чего любить Моисея. Мне не за чего любить Авраама». Но я знаю, за что я люблю моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И когда я эти вещи осознаю, мое сердце переполнено любовью. Как только я его люблю, в этот момент я способен быть его учеником и следовать за ним. Я беру свой крест, я осознаю, что он за все заплатил, я несу свой крест, на котором распят Сын Божий, и я распят вместе с Ним с грехами, с похотями, своим эгом и своим «я». И я вместе с ним умер, я с ним, вместе с ним воскрес и восел в нем, одесной Отца на небесах. И я осознаю эти вещи, следуя за моим Учителем, моим Господом. Вот так это я вижу. Любовь и следовать за Христом, неся свой крест. Поэтому расслабьтесь, получите откровение, познайте силу Голговского креста и жертвы, и как это связано лично с вами. Тогда ваши сердца будут переполнены любовью и осознанием, что мы в нем умерли, в нем воскресли и воссели Одесной Отца, и мы сокрыты теперь в нем. Аминь. И идем дальше, в следующее место Писания. Как Учитель Иисус Христос учит нас сейчас? Вопрос. Я знаю, есть пророческие люди, которые встречаются со Христом во время сновидений, которые встречаются со Христом в видениях различных, но это не у всех. Вопрос, как осуществляется ученичество сейчас, когда Иисус умер, воскрес, и потом воссел Одесной Отца на небесах. И знаете, я нашел... Ну, как бы не ключ. Я увидел, что ученичество у Иисуса Христа осуществляется только одним путем. Через отношения с Духом Святым. И откроем первое место Писания. Евангелие Иоанна, 15 глава, 26-27 стих. «Но когда придет к вам, утешитель, исходящий от Отца, Дух истинный, которого я к вам пошлю. Когда буду у отца, он будет свидетельствовать обо мне, и вы тоже мои свидетели, ибо от начала вы со мною. Первое место. Второе, следующее идем. Евангелие Иоанна, опять же. 16 глава, 7, 18, 8 стих, 13-15. Перевод БТИ. «Но поверьте, для вас же лучше, что я ухожу». «Если я не уйду, не придет утешитель к вам, а если уйду, то пошлю его к вам». Пока точечку делаем. О чем здесь Господь Иисус говорит своим ученикам? Он говорит, «Лучше, чтобы я ушел. Если я не уйду, утешитель к вам не придет». По-другому. Иисус был рядом с учениками, и количество учеников было ограничено. Ближайших было 12 там мы читаем 70, там где-то, говорится, до 500 учеников. И это все. А вот представьте, если бы Иисус не ушел, оставался на земле, смог бы Он быть учителем каждого из нас? Он бы имел одну локацию в Израиле, в Иерусалиме, на Елеонской горе, в Ерехоне. И до нас бы не добрался. У нас бы не было возможности у Него учиться. Поэтому Иисус обращается к Своим ученикам и говорит, лучше, чтобы я ушел. Когда я приду к Отцу, я его умолю и дам вам другого утешителя. С вами прибудет, вас будет. По-другому Иисус говорит, я ухожу, но придет Дух Святой, и вы будете учиться у Него. И участь у Него, вы будете учиться от Меня. Читаем дальше. Когда же придет Утешитель, людям мира сего Он покажет, как неверно думают они о грехе и о праведности и о Божьем суде. Когда же придет Дух истинный, поведет Он вас к полной истине. У нас пастор на эту тему уже учил, что Иисус на тот момент не мог полную истину раскрыть, потому что Он еще не прошел Голгофу смерти и воскресенье. И вся полнота истины была открыта уже апостолами в посланиях, в откровениях, которые они получали в своем ученичестве. И дальше он делает такое заявление. «Поведет он вас к полной истине, ведь не от себя будет говорить, а только то, что услышит, скажет, и о грядущем он вам возвестит». Он возвеличит меня, возвещая вам о том, что возьмет у меня и все, что есть у Отца мое. Вот почему я сказал, Дух откроет вам то, что возьмет у меня. По-другому, с другой стороны открываю. Дух Святой будет открывать то, что Он будет брать у Иисуса и будет брать у Отца. То есть через отношения с Духом Святым, через ученичество, Наставление Духа Святого, мы способны быть учениками Иисуса Христа. Он берет от Иисуса и нам эти вещи возвещает, давая нам откровение, понимание, учая и наставляя нас на всякую истину. И будущее нам возвестит. Вот знаете, перед тем, как готовился, вот пришло на сердце. Дух Святой – это Бог. И Он всемогущий но в этот момент многие дети Божии пренебрегают отношения с Ним, не развивают отношения с Ним. Знаете, мы много сейчас в последнее время говорим о тайной комнате и об отношениях с Духом Святым. Но если опять же вот вы, вызвать 5-6 человек, мы услышим опять разный взгляд на тайную комнату и отношения с Духом Святым. Я могу приходить в тайную комнату, поклоняясь Богу, переживая Его присутствие, переживая Его любовь. Я могу потом возвращаться и делать что-то для Бога, являя Его любовь людям. Но ученичество – это нечто большее, еще раз говорю. Это наша способность приходить и получать от Него ответы, задавая конкретные вопросы. Ученичество – это когда, знаете, Дух Святой возьмет вас и поместит в какую-то зону, в какую-то ситуацию, где вы пройдете определенное огненное испытание, чтобы выработать терпение, закалить вашу веру, выплавить все неправильное и нечистое – раздражение, гнев, негатив, суд, осуждение, зависть и так далее. Если говорить обо мне лично, вот знаете, я могу сказать, что когда ты становишься учеником Иисуса Христа – в отношениях с Духом Святым ты обязательно проходишь определенное давление и давку, определенный огонь. И знаете, когда я это проходил, я не буду рассказывать подробности, но в момент, когда ты это проходишь, тебе некомфортно. Многие вещи выплавляются и поднимаются наверх. Но я, знаете, одно знаю. Когда я это проходил, Дух Святой всегда был рядом со мной. Он был во мне, и он всегда меня предупреждал. Он даже говорил, ты сейчас это будешь слышать и проходить. Я задавал вопрос как к своему учителю, как я должен реагировать. И он говорит, молчи. И дает мне откровение о кротости. Показываю Иисуса Христа. Что когда его осуждали, приговорили к смерти, он был безгласен, как агнец перед закланием. И не отвечал ничего в ответ. Хотя он мог кучу оправданий свидетельств, свидетелей собрать и так далее. Но Он этого не делал. И Дух Святой мне говорит, кротость – это вот это, способность улыбаться и любовью покрывать те вещи, которые говорят против тебя. И они несправедливы. И ты, когда в это входишь и начинаешь это слышать, Дух Святой внутри тебя подкрепляет и говорит, ты молодец, оставайся в любви, оставайся в мире будь способен благословлять и ты проходишь раз ты проходишь два ты проходишь там где ты этого не ожидаешь от тех людей от которых не ожидаешь и тебя больно тебя ломает но когда мы послушны в этот момент духу святому тому слову, которое он говорит мы выходим из этих отношений и наш характер меняется мы преображаемся знаете что я заметил когда эти вещи внутри поднимались как золото которое в горнило опущено и знаете, когда определенная температура приходит, все примеси, они поднимаются наверх. И когда у меня поднималось осуждение, зависть, раздражение, гнев, требования справедливости, в этот момент говорит Дух Святой, эти вещи неуместны в твоем сердце, в этом нет любви. И знаете, когда он эти вещи говорил, он ожидал одного, что я не, знаете, не оправдаю эти вещи, а скажу, Дух Святой, удалей. Я отрекаюсь от этих вещей. Этим вещам не место в моем сердце. И он брал, вычерпывал и удалял эти вещи. И мой характер менялся, моя внутренность менялась, мой взгляд менялся, мое сердце менялось. И я, опа, класс! Класс! И у меня уже новая реакция, новые чувства, новые эмоции в отношениях. И там, где я раздражался, там, где я гневался, там, где я готов был говорить в ответ, я в этот момент имею мир, любовь, шалом и улыбаюсь. Я говорю, «Аллилуйя!» Я сказал, еще больше похож на Иисуса Христа. Дух Святой говорит, «Аллилуйя! Славно!» И через время в новую ситуацию входишь. И понимаешь, там еще столько поднимается, и праведного, и неправедного, и ты опять позволяешь Духу Святому эти вещи удалять. Для меня вот это быть учеником Иисуса Христа, пройти школу Духа Святого, чтобы выплавить все примеси и все, что не угодно Господу, чтобы Он, знаете, сформировал чувствование Христа внутри нас, чтобы мы были подобны Ему, не только образ, но и подобие, то, о чем говорили здесь сестры, мы начинаем жить и поступать, как поступает Иисус. И это происходит не через молитву, а через ученичество. И когда мы проходим с Духом Святым различные ситуации и позволяем уму эту работу совершить в наших сердцах, меняя и преобразуя наш характер, чтобы чувствования Христа стали нашими чувствованиями. Вот это ученичество. оно не всегда приятное. Но ну, мы разве это не видим в жизни учеников, которые были рядом со Христом? Разве они не проходили эти вызовы в отношениях? Но Иисус Господь учил и наставлял их. Говорил, какого вы духа, какой вы огонь хотите свести? И говорил, и учил, и наставлял. В наших отношениях с Духом Святым происходит то же самое. Драгоценные, позвольте Духу Святому вас учить, наставляет быть вашим тренером и воспитателем. Библия говорит, что наследник пока в детстве, он не знает, как управлять и распоряжаться именем своего отца. И до времени к нему приставлены учителя и наставники. Дух Святой – параклетос, греческое слово. Параклет, параклетос – это был нанятый человек в богатой семье, который был приставлен к наследнику, который был маленький. И он являлся его телохранителем, учителем, наставником и воспитателем. Тот, кто был рядом с ним всегда, с ним рядом засыпал и вставал, потому что он являлся его телохранителем. И он его тренировал, воспитывал, учил до той поры, пока наследник не входил в зрелый возраст. И потом он был способен управлять имением своего отца. И очень часто Параклетос параклет оставался со своим ну, воспитанником. Дух Святой – это наш учитель, наш наставник, наш Параклетос. Он мой воспитатель. Он формирует меня. Он невидим этому миру, но мне он открыт. А, я переживаю его, я могу ощущать его, я могу переживать его в тайной комнате. И я позволяю ему производить эту работу внутри меня. Но знаете, Библия говорит, что и в Ветхом, и в Новом Завете Господь обращается и говорит, «Да, такое, «Да коли вы будете противиться Духу Святому». В жизни верующих, в жизни детей Божьих, наследников Божьих может быть период, когда вам Дух Святой что-то говорит сделать, а вы в этот момент или откладываете это на потом, или игнорируете, или оправдываете. Я заметил простую вещь в отношениях с Духом Святым. Если Он мне говорит что-то сделать, с кем-то встретиться, перед кем-то извиниться, кому-то что-то возместить, и много-много разных вещей, они простые, они в семье происходят. Дух Святой очень часто меня побуждал ходить, подходить к детям и просить прощения. У меня сын здесь в зале, он свидетель. Он меня натренировал. Поначалу это было тяжело, подходить и просить прощения. Я аж прав, я же отец, имею власть, все по Писанию и так далее. Но Господь начал показывать, что нет, в этом религия, в этом нет любви. Подходи и прости прощения. И я подходил своим старшим, младшим детям, подходил своей жене и просил прощения. Поначалу тяжело, ломало внутри все. Но чем чаще я это делал, тем легче потом было простить прощение. Но знаете, когда я это не делал, в этот момент я занимал позицию, и я противился Духу Святому. Знаете, что в этот момент происходит? Мы его начинаем угашать, Мы начинаем его меньше переживать. Мы в этот момент приходим, говорим, Дух Святой, учи меня, дай мне откровение, а в этот момент ничего не получаем. Знаете, что я делал в этот момент? Я приходил в тайную комнату и говорил, Дух Святой, я приношу покаяние. За то, что когда ты мне говорил, я это не делал. За то, что я тебе противлюсь, или за то, что я оскорбил тебя, когда я гневался, раздражался и против кого-то говорил и засловил. Я приношу за это покаяние, драгоценный Дух Святой. И я ценю отношения с Тобой, я ценю нашу дружбу с тобой. И я прошу, верь мне меня в ту точку, где я был непослушен тебе. И скажи, напомни, что я должен совершить. И в этот момент я слышал, Дух Святой опять напоминал, и какие-то вещи внутри моего сердца поднимались. И задача простая. Пойти и сделать то, что Он вам сказал. С кем-то примириться. Кого-то посетить. За что-то покаяться. Какие-то вещи высветить, знаете, раскрыть. Сделайте, доверяйте Духу Святому. И вы увидите, как Он через эти вещи будет проявлен. И когда мы это делаем, мы продвигаемся дальше, в нашем ученичестве, в наших отношениях с Ним. Знаете, мы многие внутри говорим, хочу стадионы, хочу чудотворения, хочу исцеления. Но в Царстве Отца нашего есть определенные принципы. Верный в малом над большим будет поставлен. Верный в чужом получит свое. Верный в неистинном получит истинное. И Дух Святой, как наш учитель, как наш параклетос, как наш тренер, будет проводить нас путем, проверяя нашу верность, переводя нас от веры в веру, от силы к силе, от славы к славе, подготавливая нас к чему-то большему. Это его работа, это его труд. И когда мы проходим, когда мы позволяем ему трудиться, работать с нашими сердцами, с нашим характером, в нашей семье, в нашей экономике, в финансах, вы увидите, как Бог будет проявлен, Его слава будет проявлена. И потом будет легко, знаете, когда вы послушны, когда вы ведомы им, выходите говорить, Дух Святой, пусть твое присутствие будет проявлено прямо сейчас. Я прошу, опустись на это собрание. И пусть каждый на этом месте еще больше переживет тебя. Коснись Дух Святой. Еще Еще. Еще. Ты великий Бог. Ты всемогущий Бог. И ты пришел от Отца, чтобы быть нашим учителем и наставником. Еще, Дух Святой. Еще. Больше твоего присутствия. Больше твоей славы. Больше твоей любви. Аллилуйя. И я, знаете, заметил, когда ты проходишь определенный путь ученичества, ты начинаешь такими молитвами молиться, и Дух Святой начинает проявлять себя. Он проявляет свою славу, свою силу. Многие вот так со стороны на это смотрят и думают, а в чем ключ. И потом берут микрофончик, выходят и говорят, Дух Святой, приди, опустись и так далее. Ключ не подражать. Ключ идти в тайную комнату и учиться, и быть учеником Иисуса Христа, и позволить Духу Святому вас учить, наставлять и тренировать. Он формирует чувствование Христа. Наступит момент, Библия говорит, мы имеем такое дерзновение, что мы живем и поступаем, как Иисус Христос на этой земле. И когда мы придем к Отцу, мы будем очень спокойны. Мы не будем, знаете, мандражировать и переживать. А войду, не войду, как на меня посмотрят. Скажут, Аратюн, ты добрый раб или недобрый раб и так далее. Вот этого мандража не будет, когда мы преобразились и стали подобны Христу и поступаем, как Он на земле. Но это мы можем получить только в отношениях с Духом Святым и будучи учениками Иисуса Христа. Yes, of course. Еще одно местописание. Так, 13 минут. Мне понравилось, Марина мне пишет, сколько вам времени дать? Ну, я знаю, пастор у нас по 40 минут. Я думаю, дерзну больше. Напишу час. Ответ, окей, хорошо. Думаю, что я так мало попросил? Был на конференции, вот когда американские спикеры приехали, и увидел простую вещь. Они вышли, проповедуют, и потом через время они выбегают и по проходам начинают бежать. И смотрю, камеры за ними двигаются, все снимают и все транслируют. Я в свое время, помню, мне Дима Коваленко, наш руководитель медиаслужения, подошел и сказал, от кафедры никуда не отходи, вот здесь стой и все. Я смотрю на американцев и думаю, а я и не знал, что можно так. Я понял, что так можно. Оборудование, служение, люди сейчас способны служить и быть эффективными в служении. Поэтому так. Но это небольшое отступление. Слава Господу. Тогда, наверное, одна камера стояла. Аллилуйя. Смотрите, вот сейчас хочу два места Писания дать. Но не буду углубляться и раскрывать. Их вообще три. Но ну, для нас это очень важное местописание. Вот мы читаем, и когда молились, провозглашали слово, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Через грех в нашу жизнь пришла смерть. Начало смерти – это немощи болезни в наших телах. Но когда мы живем по Духу, по закону Духа жизни во Христе Иисусе, Отменяется первый закон, который пришел через Адама, и приходит и вступает в действие новый закон. Закон Духа жизни во Христе Иисусе, который отменяет грех, отменяет смерть, отменяет немощь и болезнь. Даю такую небольшую, не знаю, как назвать, хак, да? Просто я знаю, кому-то это поможет. Как у меня это работает? Вот мы служим людям. На конференциях подходило много людей с разными заболеваниями. У кого-то были симптомы простуд, кто-то коронавирусом переболел и так далее. И ты понимаешь, ты служишь и не задумаешься о том, что ты служишь. Но я понимаю, в этот момент инфекция не работает. И бывают и моменты, когда люди заболевают даже через общее собрания. Но я увидел простую вещь, которая работает у меня, и я вам ее отдаю. Дух Святой меня этому научил, потому что я ученик Иисуса Христа. Когда приходят любые симптомы, я в этот момент начинаю исповедовать простые вещи. Симптом пришел, чих, горло, я начинаю говорить, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Я начинаю говорить, он понил все мои немощи и болезни, ранами его я исцелился. Его жизнь, его помазание действует во мне могущественно, разрушая всякую немощь. И симптом. прочь. И симптом моментально уходит. Увидел простую вещь. Чем больше приходит, тем больше я истины провглашаю и в эту истину облекаюсь. Я понимаю, опа, симптом пришел, это хорошее время провгласить, что я помазан. Его жизнь, его благодать, его сила действует во мне могущественно. И как только мы это начинаем говорить, исповедовать, все симптомы уходят. Еще раз говорю, мы способны не болеть, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Но Господь показал, если симптом пришел, и ты допустил мысль, о, наверное, я заболел, наверное, это грипп, а кто-то, ой, наверное, коронавирус. Ты открыл дверь для немощи, и через симптом немощь пришла в твое тело. Будьте людьми веры. Пусть слова веры будут на ваших устах. В этот момент мы еще больше усилимся. Я понял, чем больше симптомов приходит, тем больше я этих вещей исповедую, тем больше я в эти вещи облекаюсь. Наоборот, это меня усиливает. Я понимаю, они перестали вообще приходить. Поэтому возьмите и используйте, и увидите, как это работает. Еще потом расскажете, как у вас это работает. И Господь прославится. Аминь. Поэтому открываем место Писания. Аллилуйя. Про Дух Святой мы уже сказали. Послание Галатам, 5 глава, 16-18. 16 стих, потом 18-25. Перевод БТИ читаю о чем апостол Павел говорит церкви Галатийской. А я говорю, поступайте по духу, и вы не пойдете на поводу похоте и плоти. Если же веряете себя в водительство духа, то не под законом вы уже, а дела не под законом вы уже. Простая мысль. Здесь апостол говорит о том, что мы должны встать под водительство Духа Святого. Только когда мы ведомы Духом Божьим, мы в этот момент не под законом. Еще раз. Люди, принявшие благодать, уверовавшие Господа, если не будут развиваться в ученичестве и не будут ведомы Духом Святым, эти места Писания не будут работать. Только те, кто под водительством Духа Святого и поступают под Духу, в этот момент находятся не под законом. Просто осмыслите эту простую вещь. Вопрос. Я принял благодать, я верю в благодать, я верю в завершенную работу Иисуса Христа. А как мне понять, движим я духом или недвижим духом? Поступаю я по духу и не по духу. И знаете, апостол Павел дальше раскрывает простые вещи. Он говорит, что дела плоти, они известны. А дела плоти очевидны. Это блуд, моральная нечистота, необузданность в поведении, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, споры, вспышки ярости, корыстия, разлады, собирание своих партий, зависть, пьянство, разнузнанные пиршества и подобное тому. Я вновь предупреждаю вас, как и прежде это делал, что так поступающие Царство Божие не наследуют. Еще раз. Что я вижу в этом месте Писания? Если в моей жизни присутствует что-то с этих вещей, это признак того, что я не ведом Духом и не поступаю по Духу. Еще раз. Если какие-то вещи присутствуют в моей жизни, я в этот момент не ведом духом и не поступаю по духу. Но я знаю простую вещь. Есть момент, когда мы попадаем под определенное обольщение и говорим, в этих вещей в моей жизни нет. А вот следующее местописание – это часть моей жизни, это плоды духа. Истина простая. Я напоминаю для всех те плоды, которые мы читаем, их вкушаем не мы сами, а люди, которые вокруг нас. Если я ссорю со своими близкими, вкушают в первую очередь близкие. А я в этот момент могу считать, что я ни с кем не ссорюсь вообще, что я агнец, и я прав. Но если люди вкушают ссоры, гнев, раздражение, зависть, идолопоклонство, волшебство, и они это видят, я нахожусь в этот момент в обольщении, я не живу под Духу, и я не ведом Духом Святым. А я напоминаю, что люди, которые не вводимы Духом Святым, живут не под Духу, Библия говорит, они не находятся под законом, а не под благодатью. Еще раз, это как лакмусовая бумага которая позволяет, насколько я являюсь учеником Иисуса Христа, и насколько я позволяю Духу Святому изменить мою внутренность и сделать и дать добрые плоды в моей жизни. Я знаю, что за этими вещами стоят нечистые духи. Они провоцируют людей заниматься волшебством, идолопоклонствам, они приносят ссоры, раздоры в семьи, в дома, в отношениях с детьми. Они пришли украсть, убить и погубить. И моя задача выявить это несоответствие и сказать, Дух Святой, я понимаю, это неправильно в моей семье, в моей жизни, в моих отношениях с женой или с моими детьми. Удали эти примеси, выплавь их. Я осуждаю их. И Этому не место в моем сердце. И поверьте, Дух Святой эти вещи просто будет удалять и убирать. И в этот момент, призывая вас в определенных обстоятельствах, правильно начать реагировать. И будьте послушать Духу Святому. И вы будете поступать под Духу, и вы будете ведомы Духом Святым. И читаем дальше. Продолжение этого местописания. Так поступающие Царство Божие они наследуют, чтобы вы понимали, Люди, которые так живут, это не говорится о том, что они не будут спасены. Я не думаю, что разбойник, который висел рядом с Иисусом, который повернулся к нему и веровал в него, не попал на небеса, потому что Иисус сказал, что он попадет на небеса. Но здесь говорится, они Царство Божье не наследуют. О каком Царстве Божьем говорил говорит это Писание? Иисус сказал, «Малое стадо, Отец благоволит, дать вам в наследие Царство». Царство, оно уже здесь, сейчас. И мы, как взрослые сыны Божии, дети Божии, способны войти в наше наследие здесь и сейчас. Но имея вот такие плоды, мы не способны, как сыны, проявлять Бога, являя Его славу, силу. Потому что мы ведомы другими духами, потому что наш характер и чувствование не соответствуют. И здесь апостол говорит, да не думают такие люди войти в наследие царства и проявить это царство здесь на земле. Потому что они неведомы Духом Святым и не под Его водительством. Они не являются учениками Иисуса Христа. Ага. Читаем дальше. «Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение». Щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. И нет, конечно же, такого, нет же, нет, конечно же, такого закона, по которому можно было бы осудить человека за это. И здесь апостол говорит, Дух Святой растит другие плоды внутри нас. Любовь, кротость, терпение, щедрость, доброту. И говорит, люди, которые так живут и которые несут эти плоды в отношении с другими людьми, на них нет закона. Они ни по какому закону не будут осуждены, а они ведомы Духом, они поступают под Духу, поэтому они уже не под законом, а под благодатию. Но ключ стать учеником, стать под водительство Духа Святого. И быть движимыми и ведомыми Духом Святым. Сейчас очень модное течение. Папа сказал, и Папа сказал, и так далее. Но сейчас камнями закидают. Но я говорю то, что мне Дух Святой открыл. И я вам покажу это вместе. Писание, которое мы читали. Иисус сказал, что Дух Святой возьмет от меня. А я и Отец одно. То есть Он возьмет и от Отца, и от меня, и вам сообщит. Фактически Папа сказал, это Дух Святой проговаривает в сердце человека. Только почему-то всем Папа сказал. А в этот момент не слышно, что Дух Святой тебе говорит. Но если мы книгу «Деяния» откроем, мы увидим, Дух сказал, Дух Святой сказал, Дух Святой высвободил, Дух Святой, Дух Святой. Нет, нет. Но через Духа Святого и Иисус, и Отец наш учат: Не пренебрегайте отношениями с Духом Святым. Он дан нам здесь сейчас. Он наш параклетос, учитель воспитатель. Он наш тренер, чтобы вести нас в наследие. И Он созидает добрые плоды. Любовь, кротость, верность, щедрость, милосердие, доброту, благость. И это работа, служения Духа Святого, когда мы Его ученики. Увидели? Я дальше не читаю два последних стиха. Может кто-то добавит? Чем апостол эту главу закончил? Ну, не глядя. Опа. Самые умные, продвинутые, сразу. Нет. Сказал простую вещь. Дальше. Но, говорит, вы не тщеславьтесь и не завидуйте друг другу то есть не превозноситесь, не думайте о себе больше и не завидуйте друг другу. Позвольте Духу Святому добрые плоды возрастить внутри каждого из нас. И пусть эти добрые плоды вкушают люди, которые с нами имеют общение. Я с Максимом общаюсь, пусть Максим не видит раздражительность и гневливость в наших отношениях, а видит только любовь, кротость, смирение. Он это вкушает через отношения, он способен сказать, да, Христос через него проявляется. А представьте, другие вещи проявляются. Когда люди партии со своей создают, коалиции, группировки, и начинают против друг друга выступать и так далее. Все это дела плоти, за этим стоит не Дух Святой. Услышьте, человек в этот момент не Духом Святым движим, а не чистым Духом движим, который приносит разделение, пришел украсть, убить и погубить. Поэтому мы ученики Иисуса Христа. Дух Святой является нашим учителем, наставником, и наша задача научиться жить и поступать по духу. Тогда это место писания, что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти, драгоценное. Если мы проявляем плоди, живем не по духу, это место писания в нашей жизни не работает. Мы будем исповедовать прыгать, писать, что только не делать, будем разочарованы. Потому что живем не по духу. Открываем следующее место писания. Это как раз вот можно быстро пробежать. Римлянам 8 глава, 1-2 стих, 5-9-11, 14-16, 17 Но я быстро так пройду. Много мест писания. Вот поверьте, Наша задача увидеть цены слова. Я вот сел, начал главы читать, я понимаю, всю главу можно взять, вот смело прочитать. Настолько она наполнена откровением, когда мы правильно на это смотрим. И осознаем и понимаем, что значит жить по духу и быть ведомыми духу, духом. Поэтому я быстренько, может быть, все и не буду брать. Так что нет никакого теперь осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе. Не по плоти живут, но по духу. Мы прошли сейчас в послании Галатам, 5 главе. Что значит жить по плоти и что значит жить по духу. Закон духа там отменил, закон греха смерти. Кто по влечению плоти живет, тот о помышляет. И помышление о и помышляет. А кто по побуждению духа, к духовному тот устремлен. Еще одна лакмусовая бумага уже лично для меня и тебя. Здесь говорится, кто по духу живет, помышляет о духовных вещах. Об этом никто не знает. Я сам лично знаю и Дух Святой, который во мне живет. Ну вот Петр знает, вот головой крутит, как-то пытается просканировать, получить откровение. Мои помышления определяют, как я живу, по духу или по плоти. Определяя мои помышления, о чем я думаю. Каждый день размышляю о Господе, фокусируюсь на Божьих вещах или думаю о каких-то суетных вещах, о мирских вещах. И здесь говорится, что когда мы позволяем Духу Святому нас вести, учить, наставлять, Он обязательно нас будет фокусировать на чем? На духовных вещах, на Иисусе, на Голгофе, на кресте, на жертве, на той работе, которую Он совершил на кресте. Это плод отношений с Духом Святым и Его водительства в нашей жизни. Если у меня другие помышления, еще раз, я не могу сказать, что я живу по духу. И опять первые стихи этой главы перестаю действовать в моей жизни. Поэтому лакмасовая бумага, добрые плоды, которые сформированы, скультивированы Духом Святым, и помышления, которые внутри меня определяют, живу я по Духу, являюсь ли я учеником Иисуса Христа, и позволяю я Духу Святому учить меня преображать и делать меня подобным Иисусу Христу. Аллилуйя, тишина в зале. «Но вы не под властью плоти живете, а в покорности Духу, если в самом деле живет в вас Дух Божий». А кто Духа Христова лишен, тот не Его. Если же в вас живет Христос, то хотя по причине греха ваше тело и смертно, вы Духом Божиим в праведность облеченную живы. Аллилуйя! Я опять понимаю одну грань проявления Духа Святого в моей жизни, когда я живу по Духу. Библия говорит, хотя мы и смертны через грех, который пришел, но... В Духе Святом, поступая по Духу, Дух Святой нас облекает в одежды Божьей праведности. Он дает свидетельство, что я праведен во Христе Иисусе и являюсь Божьей праведностью. Царство Божие внутри нас есть. Это праведность и мир и радость во Святом Духе. Он дает осознание, что я праведен во Христе Иисусе. Не через дела, а это дар, это приходит по благодати. Он переполняет мое сердце Божиим миром, который превыше всякого ума, который соблюдает мое сердце во Христе Иисусе, на Христе, давая мне помышления духовные. Он исполняет мое сердце Божьей радостью. Потому что Библия говорит, перед лицом его полнота радости». Если в твоей жизни не хватает радости, это признак одного – нету близости в отношениях с Богом. Ты ее где-то потерял. Задай вопрос, не противишься ли ты Духу Святому? Не угасил ли ты через непослушание, нежелание быть Ему послушным? Увидели. Идем дальше. Аллилуйя. Того, кто из мертвых воскресил Иисуса, воскресившись мертвых Христа, оживит и наши тела, смертные, пребывающие в нас духом своим. Все, кто движим Божим Духом, все они Бога сыны. Увидели? Сын от ребенка отличается зрелостью, способностью управлять, имением, двигаться в откровении, в силе, в славе и проявлять Божью любовь. И мы к этому можем прийти только на одном условии, когда мы учимся и позволяем Духу Святому нас направлять и вести. Все вводимые, вдохновленные Духом суть Бога Сыны, без признака мужского и женского. Если вы прошли школу Духа Святого, во Христе Иисусе нет ни женского, ни мужского. Все мы сыны, все мы наследники, наследники Христу, и можем наследовать царство. Можем наследовать царство. Аллилуйя. угошает Духа Святого одна сестра. сейчас посмеемся. Аллилуйя. Ладно, заканчиваю, отрезаю одно местописание. Там глубокая тема дальше. Но заканчиваю это местописание. Сам этот Дух в согласии с собственным нашим Духом говорит нам, что мы Божии дети, а если мы дети Его, то и наследники. И наследники Бога стало быть сонаследники Христа. Конечно, если с Ним мы страдаем, чтобы нам и разделить Его славу, славу Его. Дух Святой свидетельствует вместе с нашим Духом, что мы дети Божии, а если дети Божии, то и наследники. Сонаследники Христу. Чтобы нам и пережить какие-то страдания и давления, но в этот момент разделить и славу нашего Господа Иисуса Христа. И это опять производит Дух Святой, который живет внутри нас. Это опять Его труд, Его служение. Услышьте, великий Бог сотворивший эту землю, был послан в жизнь церкви, в жизнь детей Божьих, чтобы Он жил внутри нас, был на нас и был вокруг нас. Великий Бог, который имеет могущество и силу Божию, Он сокрыт в каждом из нас. Внутри вас тот же самый Дух Святой, который и во мне но способность проявлять Его силу, способность проявлять Дух Святой, аллилуйя, сейчас они благословения получат особое. Я возбождаю реку радости прямо сейчас. Пусть она течет в этом направлении, Дух Святой. Радость. Радость. А, спасибо. А, аллилуйя. Еще. Аллилуйя. И Он, Его сила находится внутри нас. И задача не просить у Бога большей силы, а задача стать учеником Иисуса Христа, познать, научиться и научиться высвобождать Божью силу, Божью славу, Божью любовь, Божий огонь. И все это приходит через ученичество, через откровение, через наставление, через партнерство с Духом Святым. Ладно, пропускаю большое местописание и открываю два последних маленьких местописания. Аллилуйя! Аллилуйя! Вижу, Дух Святой работает с Мариной, сейчас формируя любовь в ее сердце и способность покрыть этой любовью. Всякое непослушание, которое восстает, да. Аллилуйя! Большое я... С утра служение в Урай было, передаю всем привет Сурай Урай. И взял два стиха, три точнее раскрыл. И когда я раскрыл, я понял, что это больше часа занимает. И поэтому я туда не пошел. Я сидел и думал, как же это все вместить с учетом часа и так далее. И вот я понимаю, если пойти в следующее место Писания и соединить с теми, что озвучено, это еще час. Вот, я знаю. Поэтому решил его оставить на потом. На подростковое. Ну там серьезная пища. Вообще, я в урай, когда высвободил, смотрю тишина. Они раши растерялись. Ладненько, потом... Надо закончить серьезные вещи. Сейчас. Ладненько, откроем еще два места писания, коротенькие. Иоанн, 15 глава Евангелия Иоанна, 7, -й, 8 -й стих, перевод БТИ, известное место Писания, Я Лозавы ветви, помните? Услышьте, что написано в переводе БТИ. 15 глава, 7, -й, 8 -й стих. Если в единении со мной вы пребудете, и слова Мои в вас пребудут, можете просить, о чем хотите, все получите. «Когда урожай приносите вы обильным и во всем являете себя учениками моими, Отца моего прославляйте». Я верю это в сердце Иисуса, чтобы мы были в подлинном единении с Ним и чтобы Его Слово внутри нас пребывало, чтобы мы все, о чем мы попросили Отца, мы получили. А дальше Он говорит, «И принесите много плода». И подлинно моими учениками будете. И через тот плод, который вы принесете, мы принесем. Наш Отец будет еще больше прославлен. Это сердце Иисуса. Это приглашение в единение с Ним. Спасибо, Царь. Аллилуйя. И самое короткое место местописание. Иоанна 13 глава, 34-35 стих, перевод бытые опять. Даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. И если, будете любовь между, если будет любовь между вами, все будут знать, что вы ученики мои. И последние штрихи, которые Иисус вносит в ученичество, что Его истинные ученики принесут много плодов и прославят Отца. А второй штрих, чтобы мы любили друг друга, как Он нас возлюбил. И люди, которые нас окружают, они будут видеть любовь в наших отношениях и будут знать, что мы истинно Его ученики. Не по крестикам, не потому что, я говорю, христианин и ученик Иисуса, а потому что я являю любовь в отношениях с моими братьями и сестрами, являясь Его подобием и образом, и поступая на этой земле, как Он. И к этому мы можем прийти только через отношения с Духом Святым, через ученичество, когда Дух Святой является нашим учителем, наставником и воспитателем. Поэтому мы сейчас совершим несколько молитв. Первая молитва будет для тех, кто еще не знает Дух Святой. И вам нужно с Ним познакомиться. И мы помолимся, чтобы Он пришел в вашу жизнь, открылся как личность, как Бог, как учитель, наставник. Аллилуйя. Потом будет молитва, когда мы осознанно скажем, Дух Святой, стань моим учителем, наставником, тренером и воспитателем. Формируй чувствование Христа внутри меня. Учи и наставь меня на всякую истину. Введи меня в мое наследие, которое я имею в Доме Отца. Аллилуйя. Готовы совершить эту молитву? Давайте склоним свои головы, друг на друга не смотрим. А то сейчас все будут с Духом Святым знакомиться, и лидеры, и не лидеры. Аллилуйя! Лидеры на меня смотрят. А. Драгоценный Дух Святой, скажите. Я хочу познакомиться с Тобой и познать Тебя. И вот кто еще не встретился с Духом Святым, вы помолитесь дальше, а другие просто пусть в тишине будут. Скажите, Дух Святой, приди в мое сердце, наполни меня прямо сейчас, крести меня, крести меня, дай мне мой молитвенный язык, дай мне иные языки, дай мне близость с Тобой и способность ощущать, переживать Тебя в каждом дне, слышать Твой голос, аллилуйя. Я прошу, Дух Святой, за этих людей. Приди в их жизнь прямо сейчас излейся в их сердца. Принеси Божью любовь, утешение. Проявись прямо сейчас. Пусть они ощутят и переживут Тебя как личность. Переживут Твое прикосновение, Твою силу во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, драгоценный Дух Святой. Аллилуйя. И давайте вторую молитву совершим. Осознанно. Понимая, что мы просим, чтобы Дух Святой стал нашим наставником, учителем, воспитателем, тренером и другом. Давайте скажем, драгоценный Дух Святой, мы хотим быть учениками Иисуса Христа. И мы хотим принести много плода и прославить нашего Отца. И мы просим тебя, драгоценный Дух Святой, стань моим учителем, наставником, тренером, воспитателем. Будь моим параклетосом, будь моим параклетом. Тот, кто идет со мной рядом, тот, кто меня утешает, защищает, тренирует и воспитывает, будь моим параклетосом, Дух Святой. Я даю полное право учить меня. Переплав и выплав все, что не от тебя из моего сердца. Очисть меня как золото огнем переплавляемое. Удали все, что не соответствует Твоему Слову и созидай Божий характер внутри меня. Плоды Духа пусть будут проявлены во мне. Любовь, кротость, щедрость, доброта, верность, терпение. Пусть они будут проявлены чтобы люди, которые меня окружают, они вкушали эти добрые, добрые плоды и прославляли Тебя, мой Бог, и видели Тебя, Иисус, во мне. Помоги мне, Дух Святой, я даю тебе полное право. И если я когда-то противился Тебе, игнорировал Твое Слово и Твое водительство, я приношу осознанно покаяние за это что я угашал Тебя, оскорблял Тебя, когда я гневался, раздражался, когда я злословил и говорил против кого-то. Кого я прошу, Дух Святой, прости меня. Я ценю и дорожу нашими отношениями с Тобой. И я прошу, верни меня в ту точку, когда я был непослушен Тебе и противился Твоему Слову и Твоему водительству. И дай мне опять услышать Твое Слово, получить Твое наставление и Твое водительство, и дай мне благодать войти, исполнить это. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, драгоценный Дух Святой. Я помолюсь за вас, драгоценный Дух Святой. Я высвобождаю твою благодать. И как ты меня учил, как ты меня тренировал и тренируешь, воспитываешь. Я прошу за каждого из твоих детей на этом месте. Учи их. Будь с ними. Принеси утешение в их сердца подкрепления. И дай им пройти те испытания, которые они сейчас проходят в своих семьях, домах, на работе. Пусть они пройдут это вместе с тобой. И пусть чувствования Христа будут сформированы в сердцах их во имя и во славу Иисуса. Я прошу, драгоценный Дух Святой, как Ты меня подкреплял и утешал, утешай и подкрепляй их. Вдохновляй их. Покажи им возвести будущее, то призвание, которое Ты приготовил для каждого на этом месте. Пусть они это увидят, осознают. И я прошу, введи каждого из нас в наше призвание, чтобы нам исполнить волю нашего Отца и принести много плодов Твоего Царства на этой земле. Я благодарю Тебя. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Царь Иисус, наш Учитель, Наставник, наш Господь и Спаситель. Спасибо, дорогой Отец. Спасибо за этот дом, за эту, нашу большую семью, за открытые сердца. Спасибо, что Ты нас взращиваешь. Спасибо. Слава Тебе, честь и хвала. Аминь. Аллилуйя. Иисус Господь. Аллилуйя. легко сказать славу Иисусу Христу. Сложнее прославить Его в своей жизни. Но одно дополняет другое. Аллилуйя. И с Духом Святым мы сделаем и то, и другое. Драгоценный, находясь в Его присутствии, я хотел спросить, есть ли люди, которые пришли первый раз, вы не познали еще Иисуса, не пригласили Его в свое сердце, и не имеете это внутреннее свидетельство, что вы дети Божии, что Божье благоволение на вашей жизни. Если есть люди, которые пришли первый раз, я прошу, поднимите вашу руку, чтобы мы вас увидели. Аллилуйя! Смелее, драгоценные. Господь здесь. Мы приглашаем вас выйти вперед и помолиться вместе с нами очень простой молитвой. Но молитва, которая радикально поменяет вашу жизнь. Вашу судьбу. Есть ли еще такие люди на этом месте, драгоценные, кто не имеет свидетельства о том, что его имя записано в книге «Жизни на небесах». Мы приглашаем вас. Аллилуйя, Класс! Я удивлен. Аллилуйя. Я очень удивлен. Вы помните, она вышла? И вначале ничего не могла сказать. А потом, как много она начала говорить. Аллилуйя. Я увидел, как Дух Святой ее касался очень сильно. Знаете, когда мы приглашаем Господа в свое сердце, Библия говорит, мы рождаемся свыше и становимся детьми Божьими. И мы способны верою принять Дух Святой, строить с Ним отношения. И когда в тайной комнате мы принимаем Дух Святой и строим с Ним отношения, поверьте, Библия говорит, что когда мы развиваем наши отношения с Богом, мы развиваем их в разных чувствованиях. Мы начинаем Бога ощущать, переживать нашими телами, нашими душами, нашим Духом. Аллилуйя! Спасибо, Иисус! И знаете, когда вы начнете развивать отношения с Духом Святым, он будет открываться и проявляться по-разному. Кто-то будет плакать, в какой-то момент вы будете радоваться и смеяться. Это все в тайне происходит, но он так проявляется и так действует. Он будет прикасаться и исцелять ваши душевные раны, он будет прикасаться и исцелять ваши тела, он будет прикасаться и исцелять ваши отношения с вашими близкими, родными. Аллилуйя. Кирилл, поддержи его во имя Иисуса Христа. Драгоценный Дух Святой. Давайте помолимся простой молитвой. Церковь вам в этом поможет. Молитва простая. Пригласить Иисуса в свое сердце. Принять ту жертву, которую Он принес и совершил на Голговском кресте. Библия говорит, если мы будем исповедовать, то есть проговаривать своими устами и говорить, что Иисус Господь в моей жизни и веровать своим сердцем, это не физический орган а ваш внутренний человек дух. что отец бог воскресил его из мертвых мы спасемся ибо устами исповедуют ко спасению сердцем веруют к праведности когда мы принимаем христа мы получаем спасение и становимся праведными пред богом божье благоволение божья любовь изливается в нашей жизни и следующий шаг это исполнится духом святым пригласить его как учителя-наставника, получить крещение Духом Святым и строить с Ним отношения. Это великое благословение. Услышьте, церковь. Для церкви иметь отношения близкие с Духом Святым, как учителем и наставником. Не пренебрегайте, кому-то сейчас говорю, отношениями с Духом Святым. Он великий всемогущий Бог. Он не просто голубь, который сошел на Иисуса. Он Дух Святой, который парил над землей. И когда Бог говорил, да будет, созидательные чудеса происходили на земле через силу Святого Духа. И этот Святой Дух через веру в Иисуса Христа начинает жить внутри нас. Поэтому первая молитва простая. Закройте глаза. Я вас поведу в молитве. Задача – исповедовать устами. Вложите свое сердце. В те слова, которые мы будем говорить, они очень просты. Скажите, Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. И я отрекаюсь от всех своих грехов. И я прошу тебя, Господь Иисус, войди в мое сердце и измени мою жизнь. Стань моим Господом и Спасителем, моим Целителем и Учителем наставникам и другом. Я верую, что Ты умер на Голговском кресте за мои грехи, что Ты понес все мои немощи, болезни и ранами Твоими я исцелен, я исцелилась. Я верую, что Отец Бог воскресил Тебя из мертвых в третий день. И я исповедую это перед Церковью, перед Духовным миром и говорю Иисус, ты мой Господь, мой Спаситель. Аллилуйя. Спасибо, Царь. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И теперь я за вас помолюсь. Можно? Вы стойте, прямо оставайтесь в молительном состоянии. Драгоценный Дух Святой, я высвобождаю твою благодать и силу прямо сейчас. Наполни его своей жизнью. Своей любовью, своим огнем, во имя Иисуса. Я говорю, кровь очистись, тело очистись, будь свободна. Будь свободна во имя Иисуса. Благодать в Его жизнь. Любовь и слава. Пусть Он познает тебя, Дух Святой. Наполняй Его. Наполняй Его. Покрой Его своей любовью. Сокрой Его в своих объятиях, Отец. Держи его в своих любящих руках, чтобы никто и ничто с этого дня не мог похитить его из твоих любящих рук, Отец. Я возбождаю твою благодать и силу. Я говорю, Божья судьба на его жизнь. С этого дня Он Сын Божий и Божье благоволение на твоей жизни. Аллилуйя. И это не через дела, а через жертву Иисуса Христа. Будь свободен. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Драгоценный Дух Святой, я высвождаю Твою силу и благодать прямо сейчас. Что у вас в коленях? Артроз. Как, в их? разрушаются кости? Окей. Отец, я высвождаю Твою благодать и исцеление прямо сейчас. Я говорю, Дух артроза, прочь! Вон с кости! Прочь! Во имя Иисуса Христа! Полное исцеление в могущественное имя Иисуса. Божья жизнь, прямо сейчас. Наполни ее тело. Жизнь. Жизнь. И Твоя сила. Я говорю, кости, исцелитесь. Новая костная структура во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Царь. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо. Жизнь. Пусть наполнит ее. Еще, еще твое помазание, твой огонь, твоя сила и слава. Спасибо, Целитель. Аллилуйя. Огонь в ее кости, разрушающую немощь болезнь прямо сейчас. Спасибо, Иисус. Благодарю за это исцеление. Вы как-то можете проверить. Сделайте то, что не могли делать. Коленки посгибайте смелей. Так это работает. У меня люди ходили, прыгали, нагибались, Делаем, делаем. Ваша задача минуту делать. Спасибо, Отец. Я благодарю за полное исцеление, полное восстановление подвижности во имя Иисуса Христа. Новые кости, новая костная структура в могущественное имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Делаем смелее. Смелее. Я понимаю, вы первый раз с этими вещами столкнулись, но так это работает. Наша задача помолиться высвободить, ваша задача поверить начать делать. Смелее. У меня подходил человек, я уже свидетельствовал на конференцию, он не мог ни ходить, ни сгибаться. Смелее. До конца, Дух Святой. Смелее. Сможете, поверьте. Во имя Иисуса. До конца. Полное исцеление. Полное исцеление. Спасибо, царь. Аллилуйя. У нас пластинами люди садились. То есть у них пластины не могли садиться, начинали садиться. Во имя Иисуса, спасибо, Иисус. Я высвождаю твою жизнь прямо сейчас. Наполняй. А, еще. Еще. О, Иисус, ты видишь веру в Ее сердце. Пусть она опять начнет бегать. Пусть она опять начнет радоваться. Жить полноценной жизнью. Во имя Иисуса. Фу, спасибо, Иисус. Аллилуйя. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Лучше. Благодарю. Наполняй. наполняй 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 Дух Святой принимайте спасибо аллилуйя спасибо Иисус благодарю Тебя благодарю Тебя Царь наш аллилуйя, аминь анализы сделаем, рентген сделаем и выйдем, прославим Иисуса так это работает. Аллилуйя. Закройте глаза. Я просто увидел, что Дух Святой уже у вас касался, когда вышли вперед. Закройте глаза. Драгоценный Дух Святой прямо сейчас коснись ее и наполни ее. Я восхождаю твою жизнь и твое проявленное присутствие. Я восхождаю твою славу во имя Иисуса Христа. Наполняй, наполняй ее. наполняй ее пусть она будет переполнена Тобой. Аллилуйя! Ваше лицо начало золотом блестеть. Спасибо, Иисус! Благодарю Тебя больше Твоей славы, больше Твоей радости, больше Твоего огня. Пусть то призвание, которое есть на ее жизни, оно будет исполнено во имя Иисуса. И пусть через свое свидетельство оно коснется тысячи ребят, молодых ребят, приводя их в Твое царство и в Твой дом, Отец, во имя Иисуса. Наполняй ее, Дух Святой. Спасибо. Благодарю. Высвобождаю Твое присутствие, Дух Святой. Учи Его, наставь Его на всякую истину. Пусть Твой огонь горит в Его сердце. Пусть Он исполнит Твою волю, Отец, и принесет много плодов во имя Иисуса. Спасибо. Благодарю Тебя, драгоценный Дух Святой. Наполняй Его. Погрузи Его в свое присутствие, в свою любовь. Стань Его другом, учителем, наставником. Пусть Он познает Тебя. Пусть Он научится слышать тебя и живет и действует по твоему водительству. Прославляя Христа. Спасибо, драгоценный Дух Святой. Я возбождаю твою жизнь и твое присутствие прямо сейчас. Покрою Его своей славой, своим огнем, своей любовью. И я разрушаю все оковы на Его жизни прямо сейчас. Да будут они сокрушены во имя Иисуса. Твоя благодать, она изливается в его жизнь, в каждую сферу его жизни и восстанавливает то, что было разрушено и украдено во имя Иисуса Христа. Будь его учителем, наставником, драгоценный Дух Святой. Спасибо тебе. Аллилуйя. Слава. А, аллилуйя. Бог живой, драгоценный. Мы можем его ощущать, переживать, слышать. Дух Святой, реальная личность это ваш учительный наставник. Ваш друг, тренер воспитатель. Пройдите на короткое время с Петром. Он даст вам подарочки пообщается. И даст водную информацию о богослужениях и мероприятиях. Спасибо. Мы прославим Господа, давайте, за спасенные души. Давайте сделаем еще одно действие. Аллилуйя. Брат в откровении. Мы читали что есть плоды Духа. И одна из граней плодов Духа – это щедрость, которую формирует Дух Святой внутри наших сердец. Я сейчас не буду открывать местописание. Послание к Коринфянам, вторая глава, где апостол Павел учит о жертве, о даяниях и сеянии. 8-9 глава. Он приводит пример Македонскую церковь и говорит посреди, Нищеты, они были щедры, чтобы принести большие даяния. Дальше он говорит о благодати Господа Иисуса Христа. И говорит о том, что мы обогатились Его нищетою. И дальше он говорит о щедрости в наших даяниях. И щедрое их даяние через то, что мы имеем, а не то, что не имеем. И если идем дальше в 9 главу, мы слышим в послании, где он учит и говорит о и жатве. А дальше он говорит... И через вашу щедрость наш Отец, Он будет прославляем. Еще раз, я верю всем своим сердцем, что плодом отношения ученичества у Иисуса Христа и в отношениях с Духом Святым, это будет еще одна грань, наша способность быть щедрыми. Аллилуйя! Приоткрою, простой, простой момент, вот пережил, Дух Святой просто как свидетельство сейчас напоминает, как это происходит. Ехал сюда на служение, машина пока в ремонте, и, соответственно, ехал на метро, и в одном из переходов увидел много людей, которые просят и стоят, просят милостыню. И я прохожу около одной бабушки, Дух Святой говорит, остановись, подойди и благослови ее. И знаете, я услышал, но пошел дальше, а потом понял, что Дух Святой лучше не противиться. Я развернулся, посмотрел, смотрю, хорошая женщина в возрасте, очень хорошо выглядит. И первое, знаете, давать как привык, всю мелочь собрать, еще какие-то вещи. Но Дух Святой конкретно сказал, возьми и благослови вот тем-то, тем-то. И я взял, достал с кошелька, благословил и пошел дальше. И знаете, что я пережил? внутреннее удовлетворение, что я был послушен Духу Святому, ведом Духом Святым и поступил по Духу. В наших даяниях происходит точно так же. Наша зрелость в наших пожертвованиях, даяниях определяется нашей способностью двигаться не через манипуляции, а по водительству Духа Святого. Задавайте ему простой вопрос. Дух Святой, что ты от меня ожидаешь? Ты видишь весь мой ресурс, все, что я имею, я доверяю Тебе, Твоему Слову и Твоему водительству. И я хочу поступать по Духу. Давайте эту молитву совершим. Закройте глаза. Скажите, драгоценный Дух Святой, мой учитель и наставник, я прошу, формируй добрый плод в моем сердце, плод щедрости. И я прошу, дай свое водительство, какое даяние я должен сегодня принести Почитаю Тебя, мой Бог. Проговори это в мое сердце. Дай мне вдохновение и дай мне возможность принести это семя и посеять его в дух. А. Что бы Он вам ни сказал, даже если что-то малое, сделайте, как Он вам сказал, не прибавляя ничего к этому. И если Он вам сказал принести что-то большее, будьте послушны Духу Святому. Поступайте под Духу, будьте ведомы Духом Святым. И мы не будем в этот момент под законом, а будем под благодатью. Спасибо, драгоценный Дух Святой. Аллилуйя. Давайте запустим сокровищницу и в послушании сделайте то, к чему вас побудил Дух Святой. Аллилуйя. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Давайте почтим нашего Господа. Знаете, я верю всем своим сердцем, наше ученичество, оно не только заканчивается в тайной комнате, наше ученичество идет в каждом дне нашей жизни. Библия говорит, познавайте Господа во всех своих путях. По-другому взаимодействуйте с Господом, когда вы работаете, когда вы отдыхаете, когда вы куда-то едете, общайтесь с Ним, получайте от Него откровение, наставление. Он способен и готов учить нас и наставлять нас во всякое время. Не только, когда мы на богослужении, не только, когда мы в тайной комнате, но когда мы живем повседневной жизнью. Ах, спасибо, Дух Святой. Мы ученики Иисуса Христа. Аллилуйя. Лидеры, кто пожертвовал, посеял, давайте сделаем причастие. Аллилуйя. Спасибо, драгоценный Дух Святой. Я благодарю, что ты говоришь каждое сердце и работаешь с каждым из нас особо. Спасибо. Аллилуйя. Спасибо, драгоценный Дух Святой. Пусть во всем будет прославлен Иисус Христос. Аллилуйя. И пусть люди, которые нас окружают, они видят любовь между нами. Видят добрые плоды, которые мы приносим. И пусть наш Отец прославляется через каждого из нас. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы помните место Писания? которое мы читали, Евангелие Иоанна, 15 глава, что если мы будем в единении с Ним, и Слово Его в нас прибудет, то мы принесем много плодов. Когда мы делаем причастие, мы осознаем, мы входим верою в осознанность, что мы в единении с Ним, что Он в нас, мы в Нем, и в Отце мы едины. И когда мы причащаемся, мы вкушаем его плоть, мы пьем его кровь. Библия говорит, мы смерть его возвещаем. То есть мы взираем на Иисуса, который был распят за наши грехи, который умер и воскрес. Мы взираем на Иисуса, в котором мы сораспялись еще раз, на нашем, каждый на своем кресте. И мы входим в осознанность того, что мы его тело, мы церковь что мы сокрыты в Нем, в Иисусе Христе. Что мы не автономны, драгоценные, Услышьте, пусть в нашей жизни никогда не будет автономия. Близость с Богом Отцом без Иисуса Христа. Близость с Богом Отцом без жертвы, без голгофы, без пролитой крови. Наша близость с Богом Отцом, наше сыновство, наше наследие – все через жертву Иисуса Христа, через кровь, которую Он пролил, тело, которое было ломимо, и смерть, которую Он пережил, и воскресение. Поэтому, когда мы вкушаем плоть Господа нашего Иисуса Христа, когда мы пьем кровь Господа Иисуса, мы возмещаем смерть нашего Господа и Его воскресение. В наше оправдание. Мы осознаем, что когда мы вкушаем, мы одно тело Твое, Иисус. Мы в Тебе сокрыты, а Ты в нас упование славы. Аллилуйя. Мы осознаем, Господь Иисус, что мы в Тебе умерли, в Тебе воскресли и восели в Тебе, одесную Отца на небесах. Мы сидим, Одесной Отца, находясь в Иисусе, и если вы, находясь в Иисусе, посмотрите направо, посмотрите направо, налево, вы увидите, что рядом с вами брат и сестра, что мы одно тело, что я не один там автономный, знаете, такой верующий, во Христе сокрытый, а что мы как церковь в нем сокрыты, в нем пребываем, одесной Отца на небесах. И мы почитаем Тебя, Иисус, мы благословляем Твою кровь, Твою плоть и благодарим Тебя. И когда мы будем вкушать, пусть Твоя благодать, жизнь, она течет в наших телах, исцеляя, восстанавливая и укрепляя нас Твоей благодатью. Спасибо, Царь. Аминь. Давайте раздадим. Когда вы получите, ждите, мы потом вместе примем. Не пейте сразу, не ешьте сразу хлеб. Давайте подождем друг друга что потом вместе, как одно тело, принять кровь, вкусить плоть нашего Господа. Спасибо, драгоценный Дух Святой. Спасибо за это служение, за это время. Спасибо, что ты проявляешься, действуешь, являя свою славу и свою любовь. Мы – твое тело, мы – твоя церковь, мы – твоя невеста. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас мы примем причастие. У нас будет еще время, когда служителя нашей церкви будут молиться за исцеление, за свободу и высвобождать благословение. А в каких-то вещах с вами соглашаться. Поэтому все служителя, которые выйдут, это люди, которые имеют веру, которые исполнены Духом Святым и ведомы Духом Святым. Поэтому кто будет иметь нужду, потом выйдите и за вас обязательно помолятся. Аллилуйя! Кто не получил причастие, руку поднимите, чтобы служителя вас увидели. Я не знаю, вам я брать Почему? Я не согласна с Слово. 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 и голос. Угу. этому самому Кириллу, и кому только пишу, пишу и пишу. Что, где у меня радость -то? У вас радость. Смотрите, выйдите, сестра, сюда. Кирилл, выйдите сюда, смелей. Смелей, смелей. Вот сестра вышла и говорит, я не понимаю, позволительно ли мне принимать причастие, потому что я где-то не согласна. Она говорит, «Куда я не приду, я вижу везде истуканов, Ленина, какие-то идолопоклонические вещи. Говорит, я уже писала, туда обращалась, туда, и никто не хочет меня слышать». В этот момент, говорит, я потеряла внутри радость и не имею радости. Я понимаю, что я не в должном состоянии. И вопрос сестры, могу ли я принять причастие или не могу принять причастие. Вот церковь вам отвечает, что «можно». Это раз. А теперь смотрите, драгоценные. Для вас, сестра, и для каждого присутствующего. Радость, которую мы имеем в Духе Святом, она не связана с тем, что нас окружает. Я вот говорю сейчас в камеру кому-то. Вы сейчас находитесь в стесненных обстоятельствах. И страх, и давление удерживают вашу жизнь. И вы не способны слышать и переживать Бога в этот момент. Наполнитесь Духом Святым. Выпейте новое вино Царства Божьего, которое, знаете, снимет все ограничения внутренние и наполнит сердца неизреченной радостью, которая не связана с внешними вещами, а связана с духовным миром, с Царством нашего Отца. Смотрите. Кирилл. Да я право возражать, писать, возмущаться? Можете. Что на сердце, вы это можете. Я сам возмущаюсь, но в этот момент хожу в свободе. У нас э, в Подольске там Ленин стоит. Думаю, что он здесь стоит. Я должна смотреть и молчать, да? Э -э, нет. Ну как я должна? Ленин лежит на, на Красной площади. Да. И что? И мы ходим, ходим, видим. Но Я вот мы смотрите, в Библиотеку Ленина. Но... Сейчас там ходят да. Экскурсия по библиотеке Ленина и рассказывают о, о Ленине. Да. Но мы не поклоняемся Ленину раз. Не поклоняемся. А во-вторых, а мы, мы как верующие призваны молиться за эти вещи. А Наша молитва и ту власть, которую мы имеем связывать и развязывать, произведет намного больше, чем письма, которые вы пишете. Так давайте молиться. Сейчас причастие, да. Драгоценный Дух Святой, я высвобождаю твою радость. Сестра, стойте. Во имя Иисуса радость пусть наполнит ее сердце от твоего лица. И пусть эта радость вымет, удалит всякое возмущение ее духа. Все, что ее огорчает и разочаровывает. Радость, радость во имя Иисуса Христа. Пусть наполняет ее сердце. Радость, 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 радость. Аллилуйя, радость, радость во имя Иисуса Христа. Благодарим тебя, Дух Святой, за этот поток, за эту реку радости которая течет из нашего чрева. Спасибо. Все ответы в отношениях с Духом Святым. Он наставник, и Он нас ведет. Если Он вам говорит писать, пишите. Если не говорит, не делайте. Все это будет по плоти. Давайте примем причастие. Драгоценные. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Благодарим Тебя за Твою кровь, за Твою плоть, за Твои страдания. Аллилуйя. Вот знаете, было одно переживание, когда взирал на крест. Я увидел, что Иисус, находясь на кресте, Он каждую секунду очень сильно страдал. Еще раз. Каждую секунду Он переживал мучительные страдания. И знаете, я внутри услышал, я оплатил, я страдал, терпел каждую секунду, чтобы вы ни секунду не страдали и не мучились от немощи, болезни здесь, на земле. Чтобы мы были не в процессе исцеления, а принимали исцеление сейчас. И ни секунды не страдали. Поэтому принимайте с благодарением. И пусть Божья жизнь, исцеляющая благодать, исцелит ваши тела и души. Чтобы мы ни одной секунды не страдали, потому что Он страдал и каждую секунду был мучим. Спасибо, Господь. Аминь. Аллилуйя. Всем спасибо, что приехали что собрались мы, как церковь, вместе, что прославили нашего Господа. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого со всеми нами. Аминь, да скажет церковь. Будьте благословены.